0: zur 44. Folge von Watchlist. Ja, ich, ich funke hier aus dem Exil. Wir gucken mal, wie gut das funktioniert. Wenn es nicht gut funktioniert, hört ihr das sowieso nicht, was ich jetzt sage. Aber ist ja <lacht> egal. Ich wollte noch zur letzten Folge ein bisschen anmerken, was ich da vergessen hatte zu sagen bezüglich der Umfrage, an die ich auch nochmals erinnern möchte bei der Gelegenheit. Falls ihr also nicht regelmäßig zuhört und jetzt aber gerade aktuell diese Folge hört. Guckt mal zwei Folgen vorher auf der Webseite nach. Ich verlinke es natürlich auch bei dieser Folge. Wichtige, wichtige Umfrage unbedingt mitmachen und tolle Preise gewinnen. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Was ich dazu anmerken wollte, da sind ja auch einige Fragen drin so an uns und die werden wir natürlich auch so größtenteils, denke ich mal, beantworten. Vielleicht nicht alle dann hier so, sondern irgendwie auch einfach mal per Mail aber wir warten einfach, bis die Umfrage vorbei ist. Äh, mal schauen, ob das dann schon nächste Folge soweit sein wird, je nachdem, wie lange wir uns für die wieder Zeit lassen oder in zwei
1: Folgen dann eben.
0: Genau, das wollte ich noch schnell gesagt haben. Selbstverständlich muss ich auch meine wackeren Mitstreiter hier begrüßen. Hallöchen, Sebastian. Hallo. Und grüß dich, Henning. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Oh, toll. <lacht> okay. Naja, aber ansonsten. Ich glaube ich, können wir einfach mit unserem Standardprogramm loslegen hier und wie üblich fangen wir mit den Trailern an. Was haben wir denn als ersten Trailer? Bin ich beim ersten Trailer dran? Ja, <lacht> doch Sehr gut, sehr gut. Tja, Henning, hast du wieder mehr Arbeit beim Schneiden. Gut, ähm. Toll. Äh, wie üblich fangen wir mit den Trailern an. Und als erstes haben wir Hereafter. Das ist der neue Film von Clint Eastwood. Und insbesondere deshalb interessant, in Anführungsstrichen. Es spielt auch äh, Matt Damon mit. Sonst ist mir jetzt gar niemand so bekanntes aufgefallen. Und ja. naja, ist ein bisschen seltsam. Matt Damon spielt ein Medium und spricht mit Toten. Oder? Hm. Ja, ja, irgendwie ja,
1: sowas. irgendwie so.
0: Und ja, ich weiß nicht, ich fand...
1: Das ist eher uninteressant. Sebastian, was, was meinst du denn dazu? Ja, ich fand halt, der sah jetzt nicht irgendwie besonders aus. Ich glaube, wenn der nicht von Clint Eastwood wäre, würde mich der jetzt überhaupt nicht mehr interessieren. Hm. Ja,
0: ja ich, ich fand es ein bisschen seltsam, irgendwie dass Clint Eastwood so einen Film macht, so irgendwie ja. Ja, spirituell angehaucht, auch wenn das doof klingt. Ja, ansonsten... Anfangs war der Trailer irgendwie extrem lahm und wurde dann gegen Ende hin ein bisschen besser, fand ich, als man so Naturkatastrophenkram gesehen hat. Ja, als und dann der, der
2: 2012-Ausschnitt genau. mit der Riesenwelle kam, ja. das, das war toll. Ja, aber, aber,
0: ähm, aber Henning, was meinst du, die, diese Welle war das, diese Welle von diesem schlimmen, wann war das, Weihnachten 2005? 2005? Diese tsunami Welle ja. da, wo war denn das nochmal?
2: Sri Lanka oder so? Gott. Ja, ja, da, da irgendwo die Ecke. Ja, genau. Keine Ahnung. K könnte, könnte sein. Hat auf mich aber so gewirkt, als
0: ob sie das da darstellen wollten. Ja.
2: Hm. Sah auf jeden Fall ähm, gut gemacht aus, aber war in dem Moment irgendwie auch Überraschend und nicht irgendwie überraschend, so, hu, das ist ja toll, jetzt passiert noch irgendwas anderes, sondern fand ich irgendwie ein bisschen so deplatziert, das Ganze. Also, ja, ich habe es jetzt okay. nicht so ganz erkannt, warum das da jetzt. Easy, wir sind einer Meinung. Also, ich,
0: ich fand es halt auch irgendwie ein bisschen befremdlich, dass ich so diese, ja, diese Welle eben und gibt es ja noch so ein paar andere Katastrophenbilder irgendwie oder Unfallbilder. Die waren irgendwie ganz ansprechend inszeniert, aber sollten eigentlich für den Film, glaube ich, für den Film, was er auch so sein will, nicht das sein, was
2: am interessantesten ist, oder? Also so storymäßig lässt es mich halt sehr kalt irgendwie. Ja, mit irgendwie Kind, was auch Medium ist und ihm nachfolgen soll oder er mit ihm so auf, auf, einen, auf der gleichen Ebene irgendwie diskutieren kann, weil er jetzt ein Gleichgesinn hat oder so. Also es war alles ein bisschen wirr. Und dann noch die Welle und überhaupt, und ja, ich weiß nicht. Tja, also. Na ja.
0: Gut, lass wir uns überraschen. Am 10. Oktober in den USA, am 27. Januar erst hier in Deutschland. Dann, nächster Trailer.
1: Nächster Trailer ist Tangled. Ähm, auf Deutsch heißt der vermutlich Rapunzel.
0: Oder auch nichts.
1: <lacht> Oder auch nichts. Auf, so. ja. okay, genau. <lacht> auf jeden Fall geht es. Wir vorher schon darüber diskutiert, ja. Okay, entschuldige, worum geht's? Auf jeden Fall geht es um Rapunzel. Mhm. Und äh, es ist ein Disney-Film. Ja, von daher eben ja sehr äh, auf Kinder ausgelegt, aber irgendwie finde ich den weiß nicht, ganz pfiffig irgendwie. Relativ witzig und ja. Also
2: ich fand den jetzt nicht so witzig. Also vor allen Dingen nicht, nee, <ich>, aber äh, <lacht> vor allen Dingen hat man wirklich sehr gemerkt, dass das kein äh, so ein, so ein ja, Pixar-Animationsfilm ist, der ja, auf stimmt. alle Altersgruppen irgendwie abzielt, sondern dass es schon eben wirklich mehr ein Kinderfilm ist. Ja.
1: Das stimmt.
0: Ja, finde find ich, find ich witzig, dass du das sagst, weil genau das war auch so mein Gedanke. Oh, Disney, die haben irgendwie jetzt
2: zwar gemerkt, dass sie die Kurve nicht gekriegt haben, um auch solche Filme zu machen und jetzt versuchen sie es, aber mm, nee. Aber ich finde das ja auch gar nicht schlimm, also spricht ja überhaupt nee. nichts dagegen, dass, dass du mal einen Kinderfilm hast, äh, weil ich, ich glaube eben vier von den Pixar-Geschichten äh, versteht ein Kind vielleicht gar nicht so wirklich. Also die Gags, die dann irgendwie so äh, Ja, gut, kommen.
0: aber die, die, sie funktionieren schon auch für die Kinder, aber sie verstehen ja, wahrscheinlich nicht alles. Ja,
2: mhm. ja genau. Und, und wenn man dann eben so einen Kinderfilm macht. Nee, spricht nichts Also dagegen. sah ja schon nett aus und so, aber äh, nichts, nichts, was ich jetzt
1: unbedingt gucken muss. Nee. Ja. Aber ich glaube, es ist ein guter Kinderfilm auf jeden Fall. Ja. Sieht naja. zumindest so aus.
0: Disney man schon eher auf dem absteigenden Ast so, aber mag, mag auch daran gelegen haben, dass ich dann irgendwie älter geworden bin, wer weiß <lacht> gut, jedenfalls äh, 24. November in den Staaten und am 16. Dezember in Deutschland und wir haben noch einen Trailer, wir haben viele Trailer diesmal, der nächste Trailer ist
1: The Tourist von, von Florian Hinkel von Donnersmark Ach, ähm. ach ja. <lacht> <lacht> Äh, ja, sein erster Hollywood-Film Dingens und da spielt auch Johnny Depp und Angelina Jolie mit und ich finde besonders Johnny Depp sieht da ganz 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 toll aus ähm, und also so vom schauspielerischen her ja ja schon klar, auch, auch, auch schon, klar. Schon, schon schon hübscher <lacht> Ja, und, und dann kommt auch noch äh, tolle Musik und ja. Äh, tolle Musik toll,
0: ist ja auch ich. immer Hennings Stichwort, ist dir sicher ja, genau. auch aufgefallen, ne? Ich, äh, mir ist
2: natürlich nicht <lacht> aufgefallen, aber ich, ich äh, habe natürlich die YouTube-Kommentare gelesen, wie immer. <lacht> und äh, die äh, eine Bemerkung, dass, dass die Musik eigentlich nicht zum Trailer passt, äh, ja. das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Also das war ein bisschen merkwürdig manchmal. Ja, ich. echt? Ja. Ich habe ihn
0: nicht also, mehr gut genug in Erinnerung, muss ich zugeben.
1: Also also da so ab der Hälfte kommt ja dann mal Muse und das, das. also ich finde Muse halt toll <lacht> und ähm, äh, ja, denn, denn, aber ich finde das, das passt auch voll Subjektiv jetzt Also das, ich, ich kannte davon nichts
2: und äh ich, ich finde, der Mann der schlaue Mann aus den YouTube-Kommentaren hat recht. <lacht> das stand ja im Internet, es ja. muss stimmen. Na gut. Ähm. Nein, aber ähm, an, ansonsten schon nett. Also, Doch, äh, ja. So, so mit, mit Johnny ja. Depp und, und so, also macht einen guten Eindruck. Kann ich mich nur anschließen. Ich bin ja irgendwie nicht mehr so der wahnsinnige Angelina Jolie-Fan.
0: Ich bin so Team Aniston und so. Aber doch, also Trailer ist sehr ansprechend so ansprechend sogar, dass ich den Trailer dann irgendwie schon ab der Hälfte wieder ausgemacht habe, weil sich da schon angebahnt hat, dass sie wieder viel zu viel Story verraten, die Trottel da habe ich mir gedacht, das gehe ich gar nicht ein, das Risiko weil eben, soll ich es kurz erzählen? ja, unbedingt, um Henning, bitte <lacht> äh, weil eben doch der Trailer nahe liegt, dass die Story da, ja, jetzt vielleicht nicht so überragend ist, aber ja, auch ein bisschen über dem Durchschnitt eventuell mal, ja, mal sehen vielleicht. Sieht ja. schon ansprechend aus. Kommt dann auch schon am 10. Dezember in den Staaten und hier einen Tag vor Weihnachten in Deutschland. Apropos Weihnachten. Ich habe hier Spekulatius und so. Voll weihnachtlich alles.
1: Hm.
0: Ja, Gut. wollte ich mir auch schon vor zwei Wochen
2: kaufen <lacht> Gut. Aber äh, wir kommen zum nächsten Trailer. Wie heißt der denn, Henning? Genau, das ist äh, The Fighter. Ein Boxfilm. Es gab ja lange keine Boxfilme mehr, glaube ich. Ja, du guckst ja auch lieber Wrestling-Filme. <lacht> genau, das ist ja, viel... <lacht> Viel cooler, weil die, weil die sehen noch besser aus als Johnny Depp. <lacht> äh, äh, jedenfalls fällt, fällt äh, bei dem Film vor allem Christian Bale auf, weil er irgendwie total abgemagert und anders aussieht. Also ja. war schon irgendwie auffallend anders, so die Optik. Ich Aber ansonsten, ja. ich, ich, ich habe nicht so ganz verstanden, worum es geht. Äh, jedenfalls irgendwie Boxen und was denn waren das? Brüder, Freunde und ja, die oh, Brüder. Äh, Brüder Brüder und äh, ach, keine Ahnung. Also, ich, ich glaube im Endeffekt schon ein ziemlich durchschnittlicher Boxfilm. So,
0: Erstmal äh, anhand des Trailers den ganzen Film. Mhm.
2: Gut, Henning. Ja, natürlich. <lacht> nee, nee, klar. Ähm, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also, er hat jetzt äh, ja, nee, mich jetzt nicht so total angesprochen. Obwohl ich nichts gegen Boxfilme habe, aber ich habe immer so den Eindruck, die, die ähneln sich sehr. Mhm. ganz okay. pauschal
1: Sebastian, was sagst du? Ähm, ich glaube, ich habe noch nicht so viele Boxfilme gesehen aber der sah eigentlich ja, ganz gut aus aber so grundsätzlich weiß nicht äh, The Wrestler, er hat mich irgendwie an The Wrestler erinnert
0: ah, den habe ich immer noch nicht geguckt ja, nicht.
1: ist auch nicht so schlimm
0: <lacht> okay ja, ich weiß nicht, ich kann halt mit Boxen so an sich echt so überhaupt gar nichts anfangen, also ja. das ist jetzt nichts, was so den Film negativ irgendwie färbt für mich, so schlimm ist es auch nicht, aber reizt mich erstmal null. Ich fand auch deshalb Million Dollar Baby zum Beispiel sehr, sehr unspektakulär nur hm. und äh, ich bin zwar glühender Christian Bale Anhänger, so ist es nicht, aber nee, es, es lässt mich eher kalt einfach all das. Leider. Okay. Tja, und äh, dauert sowieso noch, bis ich den in Deutschland zu sehen bekomme, da ist noch gar kein Termin äh, bekannt, obwohl er auch am 10. Dezember schon in den Staaten anläuft. Tja, der Nächste, der hat gar keine Termine, das ist ja toll. Habe ich wieder gut vorbereitet. Es handelt sich jedenfalls um Casino Jack und äh, spielt mit Kevin Spacey. Tja, hm. den fand ich ehrlich gesagt äh, durchaus interessant. Kevin Spacey verkörpert einen einen, äh, tja, ist. einen Super, ja. wie sagt er, der Super-Lobbyist? Es, es gibt so eine Szene, da ist Dialog, er gibt irgendwie vor irgendwem an und wichtige Finanzzeitschrift, es ist das Wall Street Journal, ich weiß jetzt nicht, bringt eine Cover-Story über ihn und die heißt eben der, es ist der Super-Lobbyist, ja, furchtbar, vor einer mega Stunde erst Lobbyist. angeguckt, ja, der mega, ja, mega, super, Omega-Lobbyist <lacht> und genau. ich bin der Super und ja, er führt sich halt voll auf und ist so der ja, weiß ich nicht. Der vermenschlichte Satan des Kapitalismus irgendwie. Und Kevin Spacey spielt ihn halt irgendwie sehr grandios. sieht man meiner Meinung nach schon im Trailer. Also da waren einige Szenen dabei, die mir schon wirklich gut gefallen haben. Und für die Thematik kann ich persönlich mich äh, durchaus begeistern. Äh, Henning, du als Wirtschaftssack ja sicher auch, oder? <lacht> <lacht>
2: Ja, das, das ist ja auch bei mir immer, hat einen großen Einfluss auf die Wahl des das Films, den ich dann gucke <lacht> und so. Nein, aber äh, sah nett aus und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das Kevin Spacey eigentlich gar nicht mehr so viel macht. Oder ich habe wenig Filme von wenig, ihm so in letzter ja. Zeit gesehen. Mhm. Und eigentlich gucke ich ihm sehr gerne zu, wenn er so Schauspielert.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Er twittert, komische Sachen. Das ist ganz Echt? interessant, wie Echt? manche Leute Twitter nutzen. Sehr seltsam. Aber gut, ähm... <lacht> <lacht> Ja, weiß ich nicht. Was, ja genau, mir ist noch ein Ding aufgefallen bei dem Trailer. Und zwar gibt es ja dann auch, er vertritt ja dann irgendwie die Lobby der Indianer, vertriebenen, was weiß ich, Ureinwohner äh, und verhandelt und spricht da mit so einem Indian Chief, äh, Stammeshäuptling, was auch immer. Und ich habe halt jetzt echt irgendwie schon drei oder vier Serien und auch ein paar Filme gesehen, wo dieser Schauspieler so eine Rolle spielt. Und der guckt halt einfach so passend aus. Ich glaube, es gibt in Hollywood nur so einen Typen, der so eine führende Indianer-Häuptling-Rolle spielen darf. Also es, ist, es ist schon ein bisschen bizarr gewesen. Und ja, der Film kommt auch irgendwann in die Kinos hier und in den USA. Irgendwann. Ja, irgendwann ja. mal. Dann kommen wir zum vorletzten Trailer, The Dilemma von Ron Howard, der ja falls sich jemand erinnert, selbst mal gesagt hat dass er immer abwechselnd einen guten und einen schlechten Film macht und dass es davon immer abhängt, äh, ob sein Vater beteiligt ist oder nicht. Er hat das mal so ich glaube, ja, wo, wo soll es sonst gewesen sein, als bei Kimmel im Interview erzählt, dass er äh, zwar häufig mit seinem Vater irgendwie kollaboriert, der dann so eine kleine Nebenrolle oder irgendwas hat, aber immer, wenn er seinen Vater rausschneiden muss, der Film sehr erfolgreich ist. So irgendwie bei Apollo 13 musste er auch irgendwie eine Szene rausnehmen und hat halt Oscars und so, ja. <lacht> Ganz amüsant. Und ja, also das, äh, Henning, was meinst du denn? Ist das jetzt einer von seinen Guten oder von seinen Schlechten?
2: Also ich fand ihn schon sehr schlecht. <lacht> so, <lacht> <lacht> dafür, dass es eine Komödie werden soll, glaube ich. Ja. Also die, die Schauspieler Vince Warren und Kevin James deuten das an. ja an. Ähm, nee, es war schon echt unwitzig. Sehr, weil ja. Es war eigentlich überhaupt nicht witzig. <lacht> und äh, dies, diese Story irgendwie äh, Vince Warn ist mit Kevin James befreundet und sieht, wie, wie äh, ja, dessen Frau irgendwie eine Affäre hat oder so. Ja. Und jetzt ist das große Dilemma was er jetzt machen soll. Das und so. Dilemma,
0: genau. Und sie sind die aber besten sie und hatten aber es war die halt perfekten alles, Beziehungen.
2: Ah. Ja, aber das war echt nicht witzig. Also nee. selbst als er irgendwie in diese Giftpflanzen fiel... Boah, nee. Also. <lacht> ja, es ist so unfassbar konstruiert irgendwie. Ich fand es ja, auch richtig schlimm. Das, das hat Kevin James, glaube ich, momentan so ein bisschen irgendeine Hacken. Also dieses konstruierte Comedy, aber das
1: äh, mache ich dann
2: nächste dazu, Woche mit grown up <lacht> Genau. Ja. ja, und ich weiß nicht, ich fand auch
0: ganz, ganz fürchterlich, äh, Queen Latifa, diese Schwarze mit dem fetten Arsch, was macht die in so Filmen? Die kann ja gar nichts. Die sieht einfach nur nervig aus und gackert und ah, grauenvoll. Äh, was, was meinst du denn, Sebastian? Widersprichst du uns? Du darfst
1: dich schon ähm, trauen. Sich tierisch amüsiert. Ja, ich habe mich jetzt nicht getraut, weil ich habe den Trailer leider nicht gesehen habe. Ah.
2: Hast du was verpasst? Wirklich musst du noch. Unbedingt bringen. gucken. Ist echt witzig. Ja, ja,
0: den habe ich, glaube ich, gestern Nacht erst noch reingeschrieben. Jut, oh, nee, hast du wirklich nichts versäumt. Und äh, da kann ich auch jetzt schon jedem nur davon abraten, sich den am 14. Januar in den Staaten oder am 3. Februar hier in Deutschland im Kino anzugucken. Statt dem Kino und der großen Leinwand haben wir jetzt noch einen, naja, Trailer ist es ja nicht, nur ein Teaser leider zu einer Serie, was ich ja auch eigentlich immer ganz gerne mal bringe, aber sehr selten nur. Natürlich handelt es sich um eine Serie von HBO, was anderes ist ja sowieso erstmal unwürdig. Der Name Game of Thrones und äh, wie sollte es anders sein? Ist es ist eine Buchverfilmung. Es gibt in dieser Buchvorlage insgesamt sieben Teile und es ist jetzt schon geplant, dass man so eine Staffel pro Buch dann macht. Was ich relativ, ja, hm, erstmal ambitioniert finde, aber auch gleich mal skeptisch bin, weil so groß angelegt. ja, und dann machen wir das so, Projekte
2: häufig halt leider dem Bach runtergehen. Ist das denn so eine, so eine, so eine Fantasy-Kacke mit Drachen und sonst was oder ist das irgendwie sowas äh, <lacht> mit Rittern und, und normal, so Mittelalter irgendwie? Tja, ähm... Es ist schon Fantasy, also ja. ob jetzt
0: dann Drachen im Speziellen vorkommen, weiß ich nicht, ich kenne die Vorlage auch nicht, aber es ist ja. definitiv Fantasy, ja. äh, im Teaser ist ja irgendwie dieser komische Adler zu sehen und ein Schnitt deutet irgendwie, fand ich, so eine Verwandlung auch an, aber das kann auch jetzt nur ganz katastrophal falsch gemutmaßt sein, aber ich weiß, dass es Fantasy ist. Und da habe eben so Aussagen wie: Wenn irgendjemand dieses Genre zu neuem Leben erwecken kann, dann ist es HBO, sie haben es mit dem Mafia-Genre, bla, bla 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 und so, ja. Ähm, ja. ja und, aber das ist auch so das Einzige, warum ich da wirklich interessiert dran bin. Ich habe prinzipiell ja jetzt nichts gegen Fantasy, auch dazu später in dieser Folge nochmal ein bisschen mehr. Ähm, mhm. Und ja, weiß ich nicht, wenn da nicht HBO draufstehen würde, wäre ich schon wesentlich uninteressierter auf jeden Fall. Ist auch noch lange, lange hin und ein ganz kurzer Teaser. Also nur wer sich dafür interessiert, sollte mal den Klick wagen. Ansonsten denke ich mal, sprechen wir da früher oder später sowieso noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Kommt nämlich erst 2011 irgendwann auf HBO. Gut, dann haben wir ja die Trailer auch schon durch. Das ging ja flott. Wir kommen ja. zu den News. Und äh, ja, erstmal die große Aufregung der letzten Tage. Das ist noch relativ Skandal. aktuell. Ja, ein Riesenskandal. Und zwar... Mein Lieblingsprojekt I'm Still Here ist jetzt ja, als Fake enttarnt worden. Oder auch nicht, weil ich weiß nicht, ich finde da jetzt nicht so die Riesenüberraschung drin. Es gibt jedenfalls in der New York Times ein Interview mit Casey Affleck, der so ziemlich den kompletten Film als vollständigen Fake hinstellt. Bis zu so Szenen, wo irgendwie er mit Prostituierten Drogen nimmt oder so. Und das waren wohl auch bezahlte Schauspieler und ja, da sind jetzt einige Leute sehr angepisst, weil angeblich das immer als echt dargestellt wurde kann ich nicht nachvollziehen, weil das irgendwie immer nur, es gab halt keine Aussage und ich finde, wer davon ausging, dass das alles so echt ist, ist selber schuld und Henning du fühlst also dich ich, jetzt auch betrogen Ich
2: fühle mich, fühl mich echt verarscht <lacht> Nein, äh, also ich kann, kann die Aufregung schon ein bisschen nachvollziehen, weil ich also mit, mit dem bisschen, was man drüber gelesen hat oder was ich drüber gelesen habe und gesehen habe und so, äh, war für mich eigentlich schon relativ klar, dass das eine Art Doku wird, dass bei sowas natürlich auch Diverses inszeniert ist, okay, aber dass eben äh, wirklich mehr oder weniger das ganze Projekt äh, gestellt ist und, und dass da kaum irgendwie eine Szene so der ja, Wahrheit irgendwie entspricht oder wie auch immer man das nennen will Finde ich schon ein bisschen komisch. Also ich, ich war halt auch vom Gegenteil ausgegangen. Ja, und, also, äh, äh, naja, Einwurf, ich, ich um, schon um die
0: Ausmaße mal ähm, aufzuzeigen, es ist wohl tatsächlich sogar so, dass auch Letterman eingeweiht war, als er damals diesen Auftritt hingelegt hat bei Letterman, womit das Ganze ja dann publik hm. geworden ist und ins Rollen gekommen ist. Ja, sogar das, das finde ich, find ich,
2: find ich, find ich jetzt auch gar nicht so wild. Also, dass, dass man irgendwie da zu Werbezwecken und als Aufreißer irgendwie sowas bisschen stellt, also, aber ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, das Projekt halt schon so dargestellt wurde, wenn auch natürlich jetzt nicht so direkt gesagt, aber dass man schon davon ausgehen konnte, dass es irgendwie so ein bisschen Doku-Zeug ist. Und nicht, dass es unbedingt ein völlig fiktiver, gestellter Film ist.
0: Ja, okay. Sebastian, mhm. wovon bist du denn ausgegangen?
1: Eigentlich bin ich schon davon ausgegangen, dass es ein Fake ist. Schon auch. Ach, hör doch auf. Wir sind ja, halt klüger ja.
0: als du, Henning.
2: Ich merke sowas immer nicht. Ja, <lacht> Nein, also wie gesagt, ich bin, ich bin sehr enttäuscht und das definitiv nicht gucken.
0: Ich finde es halt, was, man irgendwie, was, was mir so ein bisschen fehlt bei diesem ganzen Geschrei jetzt ist, der Punkt, okay, Letterman, der wusste auch schon Bescheid, finde ich überraschend, finde ich eigentlich schlimm. Aber das Publikum bei dieser Letterman Show, ich glaube nicht, dass die alle Bescheid wussten und auch alle Statisten sind. Und alle, die sich das im Fernsehen angeguckt haben damals, wussten es auch nicht. Und das ist doch auch schon was. Ich finde das eher faszinierend, dass eigentlich dieser Film schon damals, vor wie viel, zwei Jahren jetzt oder so, im Prinzip losgegangen ist. Da hast du den ersten Teil von dem Film gesehen, als du dir auf YouTube diesen Clip angeguckt hast. Naja, aber
2: es ist doch, was, ist doch was anderes, als wenn du irgendwie durch, durch äh, was weiß ich, zwei, drei Leute, die eingeweiht sind, wenn du da versuchst, irgendwas zu inszenieren und, und halt irgendwie Publikum oder sowas fällt drauf rein, macht damit, dass das äh, ist dann ja für mich aber nicht unbedingt ein Fake, also dass da so... Ja, ich, ich, ich ja, mir bin
0: mir auch nicht sicher, ob also ich, ich dieser Titulierung überhaupt zustimmen würde, also, es waren halt mehr als zwei, drei Leute, aber ich denke ja auch nicht, dass bei, wenn er irgendwo auf dem Bar-Tresen geklettert ist und auf einmal gehipp-hoppt
2: hat, wo es ja auch irgendwelche YouTube-Clips gab, ich glaube auch nicht, dass da der ganze Raum eingeweiht war. Nee, und ich weiß eben nicht, ob das jetzt echt ein Raum voller Statisten ist. Also das finde ich unmöglich. Äh, ja. Aber wenn es jetzt eben so ist, dass, was ich der äh, Besitzer da wusste, dass er da gleich kommt und einen Auftritt hat, so, ja, okay, ich meine, das finde ich irgendwie völlig in Ordnung. Also, ja. ich, ich weiß eben nicht, wo jetzt da so die Grenze ist und was jetzt da als ja, äh, gestellt oder nicht gestellt oder so definiert wird. Keine Ahnung.
0: Ja, muss man mal gucken, wie viel man da vielleicht dann auch auf Making-ofs oder so erfährt. Ich finde es nach wie vor alles sehr interessant. Kann kaum erwarten, das mir anzugucken. Vielleicht sieht man ja auch selbst dann schon irgendwie in, in Teilen jetzt mit diesem Hintergrund. wissen ist natürlich ein bisschen seltsam, wieso sie es jetzt sagen. Weil es, hat ja, es, es gab keine Enthüllung oder so. Es ist jetzt nicht so, dass er im Zugzwang gewesen wäre. hat es halt in dem Interview jetzt einfach gesagt. Wobei der Film irgendwie gerade noch auf Pressetour ist und noch, also das ist ein bisschen ja. komisch, aber naja. Ähm, es hat halt jetzt so ein bisschen den Touch von dem, was auch äh, sascha Baron Cohen macht, nicht wahr? So hm. eigentlich äh, wissen alle, aber so die paar Leute, die man dann in seinen Filmen sieht, die werden verarscht oder ja, auch nicht. Jedenfalls, ähm, um damit die Überleitung zu vollenden, Sacha Baron, Baron Cohen... Wird jetzt mal eine ernste Rolle annehmen und zwar spielt er wen? Er spielt Freddie Mercury, den von Queen. Was ich mhm. seltsam finde und Sebastian, du meintest, du kannst dir das sogar richtig gut vorstellen.
1: Ja, seit ich den bei Sweeney Todd als Friseur gesehen habe oder als anderen Barbier eben, mhm. ähm, finde ich den echt, ja, traue ich dem so einiges zu und ich glaube, der ist ein echt guter Schauspieler. Darum, ja, das Aussehen passt ja auch so ungefähr.
0: Ja, es ist schon, es sind schon, wenn du ein paar Bilder anguckst, ist gar nicht so verkehrt die Entscheidung. Das stimmt schon. Ja. Ich ja. bin halt, ich weiß nicht, ich kenne so wenig von ihm. Ich kenne eigentlich nur so ein paar alte Ali G Sachen und, und den ganzen äh, diese Filme ja, habe ich alle ich glaub,
2: nicht gesehen. Der hat schon äh, Talent. Also das geht, glaube ich, auch über dieses irgendwie teilweise platte Leute verarschen hinaus. Also der kann, glaube ich, schon gut mhm. sowas auch darstellen doch, doch.
0: Na gut, also, also ich, ich habe halt auch ähm, Sweeney Todd, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe, aber naja. ganz interessant ist das Projekt an sich aber schon, ähm, ist leider noch, noch kein Regisseur und irgendwas bekannt, man weiß jetzt nur, dass es eben der, Moment, wie war es, der, der Schreiber von Frost Nixon, der ja wirklich ziemlich gut war, der äh, schreibt quasi auch jetzt an diesem Queen, ich weiß nicht, ob es generell über Queen oder nur über Freddie Mercury. Es das heißt jedenfalls The Story of Queen, also wird schon auch im Gesamten um Queen gehen. Also prinzipiell eigentlich schon mal ein ganz interessantes Projekt. Und da spielt eben Sesha Baron Cohen mit. Und mit dieser Neuigkeit leiten wir den großen casting neuigkeiten block ein. Da gab es nämlich in den vergangenen zwei Wochen brutal viel Kram. Alles so kleine Meldungen, die wir jetzt mal versuchen, hier möglichst schnell abzuhaken. Außer natürlich jetzt noch der nächsten Meldung, die es uns schon viel Zeit wert, weil es ist einfach ein sehr wichtiges Projekt, das uns allen sehr am Herzen liegt. Es geht um nichts Geringeres als den Schiffe-Versenken-Film. Yeah! Endlich es Neuigkeiten vom Schiffe-Versenken-Film. Und zwar, großartigerweise spielt da jetzt auch noch Liam Neeson mit. Tja. Und er spielt irgendeinen Admiral. Ist ein bisschen komisch. Aber ich weiß nicht. Liam Neeson muss ich ja mittlerweile schon jetzt auch sagen, fast auf dem absteigenden Ast, auch mit
2: dieser Neuigkeit, aber... <lacht> ja, nach dem guten A-Team-Film jetzt ein das... <lacht>
1: ne, er versucht jetzt weiter, seine Karriere damit zu retten. Ja. ja. Ne, also
0: Abwarten, aber der Film kommt ja auch erst 2012, dann kurz bevor die Welt untergeht und ja, äh, wird uns noch... die nächsten
2: 150 Folgen drüber reden. Ja, wird uns noch das lange du. genug begleiten, bin ja. ich mir sicher.
0: Ähm, gut, nächster Punkt, ähm, Keanu Reeves. Der, der ja so traurig ist und äh, Vögel isst und sowas, der macht auch mal wieder was. Ich bin ja ein großer Keanu Reeves-Fan, muss ich sagen, und ich unterstütze Sad Keanu auch. Ich, ich hoffe, dass er nicht mehr sad ist. Er wird in einem Film spielen namens Generation Um. Ich weiß nicht, ob man es so spricht. Es wird geschrieben Generation Um, um. Ja. Und was ganz interessant ist an diesem Projekt, äh, produziert wird das Ganze von diesem lustigen Typen, der auch Hörtlocker produziert hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese Stories erinnert. Zum einen hat er doch äh, Mitglieder von der Academy ange-mailt, dass sie doch mal für den Hörtlocker stimmen sollten, das wäre ja voll dufte und so und dann durfte er nicht zur Oscarverleihung. das war die eine Story und dann hatten wir auch schon mal über ihn gesprochen hier, weil er irgendeinem Typen, der sich über diese harte raubgruppierer strafverfolgung beschwert hat bei ihm, da hat er auf die E-Mail geantwortet und irgendwie, ich hoffe, dass deine ganze Familie im Knast verrottet und diese lustigen Sachen <lacht> gebracht ja, nee, also hat äh, ganz sympathischer Typ auf jeden ja, Fall Ja, wirklich, äh, ganz knorki und ähm, der produziert also auch diesen Film finde ich schon mal super noch äh, ja, neben Keanu Reeves interessant daran ist eine Darstellerin namens Bojana Novakovic. Die spielt auch bei Satisfaction mit, wer sich erinnert, die Serie, die in Australien spielt und über einen Puff im Prinzip geht, ganz blöd gesagt. Und handlungsmäßig äh, ist so die Kurzzusammenfassung ja Keanu Reeves und eben diese Dame und noch eine weitere Schauspielerin, ja, werden so auf einem Tag begleitet, wo es ja, wo sie sich in Sex, Drogen und ja, hm, belanglosigkeit so verlieren. Tja, und wer die Darstellerin nicht kennt, kann ja mal bei Google Images reingucken und sich dann überlegen, ob ein Film, wo so Sex vorkommt in der groben Handlungsbeschreibung und sie mitspielt, <lacht> finde ich schon mal nicht verkehrt und Keanu Reeves sowieso nicht. Nächster Punkt, wesentlich interessanter ja. <lacht> und spannender. Ein neues Projekt von Tony Soprano. Oh, toll, James Gandolfini. Henning, du magst James Gandolfini doch auch. Ja,
2: ich, ich äh, habe die Serie ganz gerne gesehen. Ja.
0: Können wir schon mal irgendwie ein bisschen vorwegnehmen? Wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir vor dieser jetzigen normalen Folge ein Sopranos-Special einschieben. Aber äh, Henning und ich hatten wichtige andere Termine und sind nicht zum Vorbereiten gekommen.
2: Es ist der momentane Stress in den Semesterferien. Ja, es ist furchtbar. Man kommt So viel um die Ohren. So viel
0: Freizeit. Nein. Ja. Ähm, nee. Jedenfalls, wir freuen uns immer, wenn wir mehr von James Gandolfini sehen. Und er ist jetzt bei einem Projekt beteiligt namens Violet and Daisy. Es ist grob bekannt, nur Story dreht sich irgendwie um Killer. Und zwar eben Violet and Daisy. Das sind die namensgebenden Figuren in dem Film. Es spielt auch mit Alexis Bledel von den Gilmore Girls. Und ja, irgendwie sehr 0815, die Story erstmal so, diese Teenage, äh, Teenager-alten Killers, die kriegen so einen Auftrag und finden dann raus, dass es das gar nicht so einfach ist, weil natürlich irgendwie das Ziel, das sie umbringen sollen, oh, da gibt es Komplikationen, keine Ahnung. Klingt total durchschnittlich, aber James Gandolfini.
2: Ne? Ja, ich hab, ich hab, letztens habe ich dieses schöne YouTube-Video gesehen, wie irgendein so Reporter so ein bester sopranos Mini voll eine klatscht. Das nee. war lustig. Ja, echt doch?
0: geil. Ja. Das, also ich glaube, der, der das Typ ist nicht so. Das ist ja voll geil. <lacht> noch sympathischer als vorher hat der, der Reporter eben eine blöde Frage gestellt, oder?
2: Ja, weiß ich nicht. Also
0: irgendwie. Are you still in Waste Management? <lacht> das ist ja toll. Aber ja, nee, ah, ja. irgend sowas habe ich auch mal gesehen, aber mit einem anderen Darsteller. Finde ich immer lustig. Aber ähm, den Link dazu, wenn Henning äh, ihn nochmal findet, auch in den Shownotes. Uh. Und ja, wenn wir schon bei Verbrechern sind, es gibt auch bald mehr von Heisenberg, der in der Breaking Bad-Serie so genannt wird, eigentlich unter dem Namen Brian Cranston bekannt. Und haben wir auch letztes Mal darüber gesprochen, dass er völlig verdient einen Emmy gekriegt hat. Der macht ja. jetzt zum Glück auch mal wieder einen Film. Und das ist generell ein richtig krasses Projekt, dieser Film. Und zwar, Regisseur ist Steven Soderbergh, und im Cast waren bisher Matt Damon, Kate Winslet, Marie Cotillard, Lawrence Fishburne, Gwyneth Paltrow, Jude Law und äh, noch irgendjemand, den ich nicht kenne. Aber das ist ja schon mal durchaus eindrucksvoll. Jetzt hat er eben auch noch Brian Cranston dazu gekriegt. Der Hammer. Und jetzt passt auf, worum es in dem Film geht. Und zwar spielt auf vier verschiedenen Kontinenten und ein internationales Team von Ärzten und Wissenschaftlern versucht einen tödlichen Virus in, ja, unter Kontrolle zu bringen. Boah, finde ich voll geil. <lacht> ich meine mit der Besetzung, dem Regisseur und die Handlung auch irgendwie spannend. Will ich haben jetzt sofort bitte. Habt ihr habt ihr Outbreak gesehen?
2: Mit ja. äh,
0: wer hat? Dustin das den Hoffmann, ne? Outbreak, nicht? Outbreak, weiß ich nicht. Lautlose Killer, glaube ich, der deutsche Untertitel, wo dieser Affe importiert ja. wird und dann diesen Virus nicht. Der war gut. Könnt ihr auch mal angucken. Ja gut. <lacht> mhm. Aber wir wollten Tipp. ja die ganzen casting ganz schnell abhandeln. Nächster Punkt. Ja. Habt ihr mal einen Film gesehen, wo Al Pacino und Robert De Niro zusammenspielen? Ich glaube, da gibt es ja. mehr als
1: einen. Heat, oder?
0: Heat, Heat ja. richtig. Aber da haben sie keine gemeinsame Screentime. Oder in dem Moment ne? doch, in dem schon. Aber im Party 2 haben sie keine gemeinsame Screentime, aber sind doch drin. Das war lange Zeit das Einzige. Dann gab es, äh, ich glaube, das war erst 2009, äh, Righteous Kill. Zu deutsch, glaube ich, hieß der kurzer Prozess. Da ja, haben ja. sie auch tatsächlich gemeinsam gespielt. Zwei Cops. Genau. Good Cop, Bad Cop. Oh, ja, das war das jetzt ein Spoiler? Nee, nee, ist mir nur so spontan eingefallen. Voll... <lacht> 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 ähm, ja, jedenfalls sind es ja zwei sehr, sehr begnadete Schauspieler. Und die könnten jetzt mal wieder vor der Leinwand, vor der Leinwand, auf der Leinwand. Auf der Leinwand. Auf der Leinwand vereint werden. Ja. Und es spielen auch äh, wohl, ähm, na, wie heißt der, Joe Pesci mit, der auch ja immer so in Mafia-Umfeld reinpasst, finde ich zumindest. Und der Film spielt auch in diesem Umfeld. Und äh, es ist so, dass der Regisseur Martin Scorsese, aha, auch wieder ein großer Name, mhm. und äh, De Niro eben schon länger an diesem Film rumbasteln, richtig lange anscheinend einige Jahre. Der Titel wird sein The Irishman und geht prinzipiell, ist also eine Buchverfilmung, das Buch hieß I Heard You Paint Houses und es geht um den Mafia Killer, Auftragskiller Frank The Irishman Sheeran Ist also wohl so ein bisschen autobiografisch, klingt demnach sehr authentisch Dazu diese tollen, großartigen Namen, auch ein Film, den ich sehen will
2: oder? Doch. Ja, wo, wo, wobei, ähm, ja in Right is Kill ja. waren die beiden jetzt okay, aber. Ja, der Film war nicht so der Knaller, das stimmt. Also jetzt nicht, nicht so nicht so gut, wie man eventuell bei den Namen denken könnte. Das ist sehr richtig. Haben sie sich gegenseitig mhm. behindert. <lacht> ja. Hast du den auch gesehen, Sebastian?
1: Nee.
0: Nee, okay. Hast auch nicht wirklich viel verpasst, muss man schon sagen. Nein. Wir bleiben mhm. bei der Mafia und kommen zu Mickey Rock. Der wird jetzt auch einen Mafia-Killer spielen. Mensch, haben die alle tolle kreative Ideen da in Hollywood. Und, äh, mal wieder was
2: mit der Mafia machen. Das ist so ja, das große eben. Motto.
0: Du, die Sopranos, ja. die waren voll erfolgreich. Lass uns mal was mit der Mafia machen. <lacht> es geht in dem Projekt dann um einen Mann namens Klukinski. Der war ein Killer eben für die Mafia in New Jersey 40 Jahre lang hat aber zeitgleich auch so ein normales ja, Familienleben versucht aufrechtzuerhalten. Buchverfilmung, was sonst? Das Buch war 2006, äh, auch New York Times Bestsellerliste, bla bla bla. Und erzählt eben die wahre Geschichte von diesem Typen, der da wohl zugegeben hat, dass er über 250 Leute umgebracht hat in seiner Laufbahn als Killer für die Mafia von New Jersey, New York. In 40 Jahren?
2: Ja, guter Schnitt, ne? Weiß ich nicht. Ist das gut für so einen Killer? In den Filmen machen die es immer <lacht> <lacht> anders. Naja, naja aber, äh, wenn du zeitgleich noch
0: Familienleben und so.
1: Das naja, ist so ein bisschen
0: der Punkt, wo ich skeptisch bin bei Mickey Rock Also als Mafia-Killer kann ich ihn mir gut vorstellen. Als Familienvater weiß ich nicht.
2: Mhm. Gut, ich finde die Typen generell nicht so sympathisch.
0: ja nicht. Das, deshalb sage ich doch. Ja? Mafia-Killer, ja schon okay. Aber Familienvater, hm. naja, egal. Das war es dann auch schon wieder mit den Casting-Geschichten. Äh, wir haben trotzdem noch mehr Mafia-Content. Davon gibt es ja gar nicht genug. Also zumindest bei den Filmen-Spiele gibt es da ja leider viel zu viele schlechte. Äh, nee. <lacht> okay, wir streiten nachher. Und zwar wird es ein Projekt geben, äh, Da, damit habe ich den Titel natürlich wieder nicht. Doch, Cicero ist der Titel, seltsamerweise. Ist wohl ein Vorort von irgendwo. Es geht jedenfalls um El Capones Werdegang und wie der so berühmt und, und groß und mächtig geworden ist. Also auch etwas, was sehr authentisch sein soll und mit der Mafia zu tun hat. Da sind allerdings noch keine Namen irgendwie dran. Da ist jetzt nur bekannt, dass eben Warner Brothers das Skript gekauft hat und erzählt eben ja, seinen Aufstieg irgendwie aus den Slums von Brooklyn bis zum Chef der Unterwelt, bla bla bla. Alles sehr eindrucksvoll. Und ja, auch einen Satz und äh, kurze Erwähnung wert, denn wir sind ja alle sehr begeistert von der Mafia, nicht wahr? Ja, ja gut. <lacht> okay. Zum, zum Abschluss der News haben wir noch ähm, zwei kurze lustige Clips für euch. Zumindest der eine ist lustig. Und zwar äh, es gab letztes Jahr, glaube ich, schon einen neuen Street Fighter Film. Street Fighter: The Legend of Chun Li habe ich nicht gesehen. Ist wohl auch etwas, das man nicht gesehen haben muss, was man so liest. Jetzt hat sich jemand die Arbeit gemacht und hat von einem Charakter aus diesem Film alle Szenen zusammengeschnitten und das auf Vimeo gestellt. Also so eine Kurzfassung, alles, was Chris Klein in diesem Film sagt, ist ganz amüsant anzugucken. Und Chris Klein, wer sich nicht an den erinnert, das ist der Typ, der zum Chor gegangen ist, damit er ein heißes Date für den Abschlussball kriegt
2: bei American
0: Pie Teil 1.
2: Den habe ich. Ja, der.
0: Ja, also den kennt man doch noch.
2: Ja, sicherlich. Wenn man dann das Gesicht irgendwie sieht. Er macht schon was. auch andere Sachen ein bisschen so, aber das ist so das, wo, wo, womit ich ihn nach wie vor
0: verbinde. Habt ihr okay. eigentlich, habt ihr diesen alten Street Fighter-Film gesehen? Ja, Nein. Ewig ja. ist denn der her mit, mit Van Damme. Aber ihr kennt, ihr wisst, dass es den gibt so?
1: Äh, nö. Auch nicht, Doch. Mensch. Okay.
0: Also der, der war schon lustig. Sehr bekloppt. Da hat auch Kylie Minogue mitgespielt und sowas. Der war wirklich sehr bescheuert, aber lustig. Das war irgendwie so zu einer Zeit, als ich eigentlich noch nicht ins Kino hätte gehen dürfen und den angucken, aber ich wollte ihn unbedingt sehen und so. War alles sehr stressig. Naja, okay. <lacht> also wer mal äh, alle unwichtigen Szenen aus diesem unwichtigen Street Fighter film sehen will, der kann da klicken. Und zum Abschluss hat der Henning noch einen Clip für euch.
2: Ja, und, und zwar habe ich es jetzt irgendwie äh, endlich mal geschafft, diesen tollen interaktiven Google-Chrome-Film. Wobei Film, ich verstehe auch gar nicht, das ist halt ein Musikvideo von so einem äh, arcade fire äh, Lied, ja. das Video ist wohl dazu. irgendein toller Regisseur oder Video. so beteiligt, glaube ich. Ja, und, und der, der Witz an dem Ding ist eben diese tolle Interaktivität, wobei die auch so, äh, naja, also man gibt halt am Anfang einmal den Ort an, wo man geboren ist oder so. Aha. Ja, ich glaube, äh, und, und bei mir hat es halt danach immer direkt aufgehört. Jetzt habe ich es vorhin endlich mal geschafft, dass es danach losgeht und dann ploppen halt ganz viele Fenster auf. Also man kann es eben nur im Chrome-Browser nutzen, Fruchtbar. weil der halt spezielle Technik dafür verwendet. Ähm, pop und, <lacht> und dann äh, ja, läuft halt so ein Typ in eine Straße und äh, dann wird noch so eine Karte eingeblendet von oben und man sieht ihn von unten und das sieht halt äh, so aus, als wenn er halt sich durch diese Straßen bewegt und diese Straßen, die halt ah. auf der Karte gezeigt werden, äh, sind halt irgendwelche Google Earth, Google Maps Geschichten. Mhm. Und dann siehst du halt deinen Ort, wo du sesshaft bist. Toll. Ist ganz witzig gemacht, also ähm, ist schon nett, aber ich fand es jetzt nicht so revolutionär. Und äh, Google hat es ja zum Beispiel auch auf der IFA gezeigt, bei bei der Öffnungsrede, ne, nicht Öffnungsrede, bei dieser, ist das? irgendeine so eine Geschichte. Keynote, halt. das,
0: das Fachwort heißt ja Keynote, das man benutzen muss.
2: Ja, aber das, da, das gibt so irgendeinen Anlass. Das war nicht die Eröffnung, sondern das war irgendwie, da darf immer eine Rede gehalten werden am Anfang, von irgendwem Wichtigen aus, aus äh, der Branche. Also ein, ein dies, hohes Google hier ja, und diesmal war es halt Eric Schmidt und der hat ah, okay. eben auch dieses Video gezeigt. Und ähm, ja, kann man mal klicken, kann man sich einmal angucken, dauert irgendwie ein paar Minuten. also ähm, Aber ist im Prinzip, also eigentlich kennt man diese Geschichten, dass man irgendwo draufklickt und dann öffnen sich Fenster und die bewegen sich und, und dann kann man damit spielen oder sonst was. Also ist jetzt ja, ja nicht ja, so ich neu. ich habe
0: mal so einen so Pong <lacht> gesehen, das irgendwie mit Pop-Ups, also drei Pop-Ups
2: aufgemacht hat. Eins für den Ball und zwei für die Pets. Ja, ja. Ja, also so, so spektakulär ist es nicht, aber ist ähm, trotzdem ganz witzig, wobei eben ja interaktiv. Also, das ist das
0: naja. Musikvideo, das man dann da eben sieht, ist das ganz besonders toll? Weil das ist wohl der Grund, warum
2: das überhaupt irgendwie in diese ganzen filmbladen Ja, das, das habe ich mich sowieso schon gefragt, warum das jetzt auf irgendwie allen Filmseiten oder auf ja. äh, zumindest ein paar Filmseiten irgendwie verlinkt wurde. Tja. Äh, ja, ist nett. Also weiß ich nicht. Ich, ich gucke jetzt nicht so viele Musikvideos, dass ich das jetzt groß <lacht> irgendwie einordnen könnte. Ja. Ist in Ordnung. Gut.
0: Dann <lacht> ja. haben wir die News durch, kommen zu den Filmen und zwar haben Herr Henning, du hast ihn auch geguckt, ich habe ihn auch geguckt, Robin Hood, diesen neuen. Sebastian, du hast ihn nicht gesehen, oder? Nee. Gut, okay. Ja, Robin Hood mit Russell Crowe von Ridley Scott, also quasi Gladiator, bloß woanders. Außerdem spielt mit Kate Blanchett und, wen ich ja doch äh, ja, überraschend gut eigentlich fand, Mark Strong. Und äh, außerdem überraschend für mich, weil Henning mich nicht darauf hingewiesen hat im Vorfeld, obwohl er weiß, dass ich sowas immer sofort hören will, ist äh, Kevin Duran, wer mit diesem Namen nichts anfangen kann und Lost geguckt hat, das war Kimi, der mit dem Namen der, auch nichts der. anfangen kann, das ist der
2: Paramilitär-Obermotz vom Frachter. Der hat auch gestern, lief im Fernsehen, wie heißt der Film? Old Hogs, Old Dogs, dieses äh, mit, mit äh, diesen Motorradgangstern. Ah ja. Dieses, okay. Wo die alten Männer Motorrad fahren, um was zu erleben. Wie heißt die Komödie? Mit hier.
1: Old. Contra Walter. Hawks. William. Ich glaube, genau. war oh. der mit dem Motorrad.
2: Dann Dogs war dann der, der so doof war. Der, der, der so schlecht war, ja. ja. Und nee, Wild, Hawks, Wild Hawks. So. Wild Hawks. Ja. genau. So, <lacht> haben wir doch. Ging ja ganz flott. Wir können uns <lacht> ja, ja auch. Profis, <lacht> Mann. <lacht> Und äh, da, da fiel er mir auch auf, weil okay. da hat er irgendwie eine Glatze und spielt irgendwie so einen völlig dummen äh, Rocker. Ich finde den schon gut,
0: also mir, mir gefällt der.
2: Also ist auf jeden Fall ähm, abwechslungsreich, weil die Rolle ist halt eine völlig andere und mhm. naja, wobei er schon immer so ein bisschen so einen äh, gewalttätigen Typen spielt. Das ist schon so sein <lacht> Ding. Aber ich glaube, das ist so die Statur, die das äh, naja, die sowas dann oft ermöglicht. Mhm.
0: Gut, Aber gut. gut. Robin also, Hood. Wir bleiben bei Robin Hood, genau. Der, ähm, ja, Wie gesagt, aus diesem Jahr kommt jetzt dann irgendwie, glaube ich, auch die Woche erst in den, in den normalen Handel, aber in der Videothek gibt es ihn jetzt schon ein bisschen und ich habe ihn leider im Kino verpasst und wollte ihn aber doch jetzt dann echt mal sehen. Oder außerdem, wir achten ja hier auch immer drauf, dass wir nur Dinge besprechen, die ihr dann sofort auch kaufen könnt. Kennt uns ja. Worum geht's also? Ich fand schon äh, die Story anders als alles, was ich so bisher mit Robin Hood verbunden habe und fand das auch gar nicht so schlecht. Ich versuche es mal grob äh, zu überreißen, ohne großartig zu spoilern. Robin und so ein paar von seinen Kollegen sind äh, im Dienste von Richard Löwenherz. Ähm, Robin hält aber nicht so wahnsinnig viel von diesem König. Sie sind gerade auf dem Heimweg vom dritten Kreuzzug oder sowas. Also geschichtliche Details bitte nicht darauf festnageln. Ähm, tja, und weil eben Robin erstmal so ein bisschen auf Großmal macht, wo zufällig gerade der König vorbeikommt, äh, handelt er sich und seinen Kompanien so eine Zwangspause bei der nächsten Schlacht ein. Sie sitzen dann so ganz lustig gefesselt in, irgendwie in Holzerkern und so. Und blöderweise stirbt bei dieser Schlacht aber auch gleich mal der König, relativ am Anfang vom Film. Da entsteht ein bisschen Chaos und das machen sich diese Lumpen dann zunutze und stehlen sich einfach davon wollen dann einfach auf eigenem Weg irgendwie auch heim, ja, weil so zehn Jahre lang Kreuzzüge, sie haben jetzt irgendwie keinen Bock mehr, wollen also nach Hause und äh, ja, stolpern dann auch relativ zufällig in einen Überfall und erfahren dadurch von einem teuflischen Plan. Ich möchte jetzt mal nicht unbedingt viel mehr dazu sagen, was auf jeden Fall im Endeffekt passiert. Sie schlüpfen in die Klamotten dieser Überfallopfer, das waren nämlich so Gesandte des Königs. die das waren die Nachricht halt Ritter, so, so Ritter, richtige genau.
2: Ritter. Und, und vorher waren die halt ähm, so normale, einfache Fußsoldaten, Bogenschützen, irgendwie genau. ja, was, was ohne ja. richtige Rüstung und sowas.
0: Genau, und die waren halt so königliche Garde so in die Richtung und waren damit ja. beauftragt, die Nachricht vom Tod zu übermitteln. Also machen <lacht> Robin Hood und Kompanien sich das ganz einfach, ziehen sich diese tollen Ritterrüstungen und sonst was an und äh, ja, reiten dann weiter und fahren äh, über den Kanal und kommen in England an, bisschen abgekürzt alles jetzt, und ja, übermitteln dann die Nachricht. Und dann ja, wird auch noch der, der fiese, teuflische Bruder gekrönt ge direkt, als sie ankommen und das gesagt haben. Und ja, dann gehen sie erstmal weiter. Was natürlich äh, passiert ist, dass die Leute, die diesen Hinterhalt, in den sie reingestolpert sind, in Auftrag gegeben haben, die wundern sich, warum jetzt überhaupt jemand in England ankommt. Das ist ja ein bisschen komisch eigentlich und wer diese Leute sind. Ja. Trotzdem, die beobachten auch erstmal nur und Robin und Kollegen reiten weiter ins Land, denn sie suchen den Vater von einem von diesen Rittern, nämlich dem Loxley. Denn der hat, in seinem, als er gestorben ist, irgendwie ja das, das Schwert, ja, du musst das Schwert zu meinem Vater zurückbringen, bla bla bla, ganz viel Pathos und so, noch eine extra Portion. Jedenfalls, Robin will zu seinem Wort stehen, sucht diesen Vater, weshalb er dann, wie es natürlich die Story irgendwie erfordert, nach Nottingham kommt, wo dann Lady Marion auch ist. Und ja, praktischerweise stört auch dann den Schwiegervater von äh, Lady Marion das überhaupt nicht, dass jetzt da der Robin seinen Sohn irgendwie nachmacht. Der durchschaut das natürlich sofort, fragt ihn aber, ob er nicht Lust hätte
2: er braucht eh gerade irgendwie einen neuen Sohn, nachdem seiner, er tot ist und ein ja, Mann im Haus halt muss eh hier. So, so, so Ländereien besitzt und, genau. und da, da muss eh irgendwie Verantwortung übernehmen und bla bla bla. Sowas. Das
0: äh, quasi ja, das, zumindest habe ich so verstanden, fällt ja eben auch damit zusammen, dass jetzt dieser neue fiese König ja an der Macht ist und der ganz katastrophal fiese Steuern erhebt und so und wenn mhm. da jetzt kein Mann im Haus wäre, dann würden sie wohl komplett enteignet oder so, also das ist so sehr notwendig eigentlich. Und ja. ja, der Robin ist ja ein herzensguter Mensch, wie wir wissen, der lässt sich nicht lang bitten. Er ist sowieso auch der Einzige, der zum Casting gekommen ist, also ist er jetzt der neue Sohn von dem Loxley, nimmt also auch den Namen Loxley an, Robin von Loxley, bla bla bla. Tja, ähm, ich kürze noch mehr ab, äh, am Ende holt sie natürlich diese Lüge vom Anfang irgendwie ein und der neue König wird so richtig fies gemeint, dass es da auch zum Konflikt kommt. Und dann war ja auch noch so diese ultra fiese Verschwörungsgeschichte von ganz vom Anfang. Und alles das gipfelt dann in einem ja, extrem irgendwie kitschigen, total typisch vorhersehbaren, aber trotzdem finde ich super inszenierten Finale. Also, wie gesagt, Ridley Scott und Russell Crowe und Gladiator und irgendwie einmal durchgemischt und neu mit dem ja, Farbmalkasten
2: Großbritannien angemalt und du hast den Film. So im ja, man kann ja kann ja eigentlich irgendwie so grob festhalten, dass, also zumindest für mich war es relativ neu, dass man diese Robin Hood-Geschichte so erzählt, dass man sozusagen die Anfänge beleuchtet genau. und nicht also das, was später passiert.
0: Richtig, die Story ist jetzt nichts Herausragendes, das wollte ich so als Quintessenz jetzt damit gesagt haben. Die ist nicht besonders toll, aber sie ist in einigen Aspekten mir zumindest absolut neu gewesen. Und das fand ich durchaus ja. nicht verkehrt. Wie, wie ja. fandest du denn das, ja. Henning? War schon irgendwie interessant, mal so zu sehen, oder?
2: Ja, also die, die Story hat auf jeden Fall absolut gereicht. Also ja. ist jetzt ja, ja. irgendwie nichts, wo man sagen kann, also richtig spannend. Also wo man jetzt so, so völlig gefesselt davor saß, aber hat den Film halt hervorragend äh, getragen. Also war jetzt ja. irgendwie nichts, was jetzt total gestellt oder komisch wirkte oder wie auch immer, aber man. Man merkte halt, dass das, man so ein paar Eckpunkte mussten halt reingebracht werden, vieles war vorhersehbar. Ähm, ich fand nur naja, eins also, ein bisschen komisch.
0: Und zwar ja? diese... Also prinzipiell verbindet man ja mit Robin eigentlich, dass er so im Wald haust und, und so seine Untergrundkämpfertruppe ja auch hat. Zumindest hm. aus den meisten mir bekannten Verfilmungen und so. Ähm, das war auch so angedeutet, ja mit diesen komischen Figuren, die da diesen Gutshof von Lady Marion dann mal ausrauben und so. Und der trifft ja dann auch auf die, aber das sind ja wirklich bloß so fünf Minuten. Das war ein bisschen Ja, aber seltsam. das, das,
2: das glaube ich, kommt eben alles erst danach so. Ja, ja, ja richtig, aber, also, aber das ähm, war halt ungewohnt, war jetzt eigentlich schlecht. Ja, ich, 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 ich war mir auch die ganze Zeit nicht so ganz sicher, weil ich gar nichts so wirklich irgendeine Robin Hood Geschichte im Kopf hatte wo ich das jetzt einordnen soll. Also ob das jetzt irgendwie äh, so gleich geht's los, wie er jetzt irgendwie die Reichen beklaut und das den Arm gibt, so das, das, äh, darauf hatte ich immer gewartet, mhm, mh. dass, dass er das so in seinem ähm, ja, typischen Robin Hood-Gehabe halt irgendwie loslegt. Aber ja, das, das bleibt ist halt aus ja. und, und die Geschichte ist halt eine etwas andere. Ja, also Aber, Es ist im Prinzip ähm, gar
0: nicht so wirklich eine Robin Hood-Geschichte. Es ist halt welche Rolle hat Robin Hood im Konflikt, äh, ja, im Bürgerkrieg von England, bla und so gespielt? Ja, ja, Vorgäng, genau. Magna Carta also, und sowas dann. Genau. Und das finde ich eigentlich schon auch ganz interessant alles. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht, bevor wir noch weitersprechen, kurzer, kurzer ja. Schwenk zu anderen Robin Hood Filmen. Äh, Sebastian, welche hast du denn so gesehen?
1: Hm, ja, ich glaube nur den mit Kevin Costner.
0: Okay, nicht den Zeichentrickfilm.
1: Wo er so ein Fuchs nee. ist und
2: irgendwie ein Bruder Takt also den, und so. den den, 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 den kenne ich ja. Nee. Der und, ist toll. Und das ist auch so, so meine Referenz für Robin Hood-Filme. Äh, der ist aber echt ganz, ganz putzig. Irgendwie. Ist das nicht ein der -Film? Ist aber auch Film? Ja, also kann sein. Auf jeden Fall ist der echt alt und ich glaube, ich, glaub, ich habe den früher richtig oft geguckt. Ja, ja, ja. Das war auch so einer meiner Kinderfilm-Highlights, glaube ich. Aber da war doch Löwenherz, glaube ich, so, so ein ganz, ganz lieber, ne? Ja, ja, der, der dann klar, halt abgedankt der König hat. Der
0: Löwenherz, der war ja, das war aber ja im Prinzip im Kevin Costner auch so. Dass der ist ja dann am Schluss noch heimgekommen und äh, einmal ganz cool so drei Sekunden Screentime für Sean Connery und dann, das, das war, war schon ganz lustig. Ähm, ja, ja ich, nee. ich, ich mir, also, aber ihr kennt doch, hoffe ich zumindest, nee, eigentlich solltet ihr den schon gesehen haben, auch Männer in Strumpfhosen.
2: Mel Brooks, äh, Leute, oh. Nee.
0: Ach, wirklich nicht? Beide nicht? Henning, du war
2: nicht? Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Nö, ich glaube
0: nicht. ja, die müsst ihr euch ja beide heute anschauen, da gibt es so eine geile Szene. <lacht> das ist halt ein Mel Brooks Film, ja. Da ist dann auch äh, Sheriff von Nottingham irgendwie, Robin geht ins Schloss rein und, und labert irgendeinen Scheiß und dann steht der Sheriff auf und äh, watscht ihn quasi so mit seinem Handschuh, um ihn zum Duell herauszufordern und dann nimmt Robin halt so einen Ritterhandschuh aus Metall und haut ihn voll drin. Also Mel Brooks halt, aber der ist schon auch sehr lustig gewesen. Ähm, ich kenne also quasi jetzt schon vier Robin-Hood-Filme, gar nicht schlecht. Ich finde es auch echt eine interessante Story eigentlich. Ich habe mir so ein bisschen gedacht während dem neuen Film jetzt, Mensch, mach mal jemand eine gute Serie, bitte. So mit mehr Story <lacht> würde ich mir angucken. Ja, wobei ich glaube, das wird schon irgendwann auch schnell langweilig. Also ja, ich habe dann interessanterweise gesehen, es gab irgendwie auf BBC One von 2006 bis 2009 eine Serie. Du bist doch jetzt eh der BBC-Mann hier. Guck doch ja. Das mal. Äh, ja,
2: mal schauen. Mal schauen. Ich, äh, ja. 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 Aber fandest du nicht, dass, dass er vor allem viel zu wenig mit, mit dem Bogen gearbeitet hat? Das ist doch eigentlich so in, in jedem Film so der, weiß nicht, so, so ein zentrales... Äh, Ding, dass, dass er ja, ja, dann da, mit seinen, seinen -hmm. Schießkünsten da äh, glänzt. Ja, so. aber da kommen wir eigentlich schon zu
0: einem ganz interessanten Aspekt, was ich mir dann so im Nachhinein gedacht habe, und zwar er ist er ist ja auch von der Story her natürlich relativ untypisch. Und auch unter dem Aspekt so ähm, blöd gesagt, es demystifiziert es ein bisschen, ja. Er ist nicht der hm. Bogenübermensch. Er macht zwar dann ein-, zweimal so einen geilen Schuss, ja. Aber ja, ist halt nichts so Besonderes. Und generell von der Tonalität und äh, dass er auch so die Anfänge erzählt, habe ich mich auf einmal total an den ersten neuen Batman erinnert gefühlt. Ja. Und dann ist mir noch was eingefallen. Und zwar, wie ich den so anfangs gefunden habe, den fand ich auch irgendwie gut. Nicht herausragend, ganz nette Story. Aber eigentlich schon ja nett, dass das mal jemand macht. Und dann ist mir eingefallen, meine Herren, wie gern würde ich jetzt das dark Knight Pendant zu diesem Robin Hood Teil 1 hier sehen? Fände ich super. Wenn jetzt dann noch in einem richtig geilen Film die, die ja in Anführungsstrichen, Hauptgeschichte kommt, wäre doch der Hammer, oder? Ja, also ich glaube, prinzipiell kann man da schon viel draus machen. Ja, also da ist doch jetzt eine gute Grundlage gelegt und ähm, fände ich super, sollen sie bitte machen. Ich weiß halt nicht, wie wahrscheinlich das ist, weil, um äh, zum ja, fast schon letzten Punkt jetzt zu kommen, was ich da noch ansprechen wollte. Hast du ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte mitgekriegt von dem Film? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann äh, muss ich ran. Ähm, ist echt äh, ganz, ganz interessant, weil der ist schon ewig lang auch in der Mache. Und vor allem ist an diesem Skript verdammt oft rumgedoktert worden. Und dafür ist es eigentlich noch relativ gut gelaufen, finde ich. Und zwar war 2007 schon die Ursprungsversion davon fertig. Da hieß es noch Nottingham und war auf den Sheriff konzentriert. Und Robin war... Erstens eher Nebensache und zweitens auch eher Bösewicht. Da sollte mal so ein differenzierterer Blick auf den Sheriff von Nottingham geworfen werden.
2: Der hat jetzt dann, ja aber so eine
0: Winzrolle. Der genau völlig nebensächlich im Prinzip ist. Und dann war allerdings, wie gesagt, 2007 war der Autorenstreik, der auch so viele Serien wertvolle Episoden gekostet hat. Und dann hat man es umgeschrieben, bisschen mehr Robin rein. Und dann war mal so eine Weile lang geplant, dass Robin statt die Rolle von dem Locksley anzunehmen, die Rolle von dem Sheriff von Nottingham annimmt, weil er den irgendwie, er kehrt halt zurück und dann stirbt der Sheriff in irgendeinem Kampf und dann nimmt er dessen Rolle an. Aufgrund dessen ist dann auch mal das Gerücht umgegangen, dass Ridley Scott an so einer Art Schizo-Robin Hood arbeitet, wo Russell Crowe beide Charaktere spielt, was das aber nicht... damals auch nicht Ja, Ja, ne? ich habe das auch und habe mir gedacht, aha, wow, das klingt irgendwie voll cool, so wegen den Leuten, die beteiligt sind und weil es einfach so absurd ist. Fand ich schon mal prinzipiell dann cool, aber das war quasi eigentlich ein fehlgeleitetes Gerücht. Und im Endeffekt ist eben jetzt das rausgekommen, was, was hier zu sehen war. Ist ähm, eigentlich schon äh, beachtlich, dass es noch so gut geworden ist, mhm. finde ich. Was ich mir auch gedacht habe, ähm, ich habe ja irgendwann mal, oh, wann war das schon eine Weile her, habe ich aber, glaube ich, über den Trailer hier gesprochen und gesagt, dass, ich, dass mich der überhaupt nicht reizt irgendwie seltsamerweise, weil ja alles andere interessante Story und gute Namen und so dafür spricht. Und alles, was ich im Trailer so eher sinnlos oder befremdlich fand und, oder was, was ich total kitschig fand, auch eben diese Szene, wo er dann mal mit dem Bogen schießt, das hat im Film hm. alles super funktioniert und, und irgendwie war cool und gut eingebaut und so. War, war echt ganz interessant. So diese Zeitlupen, wenn er schießt oder sowas. Ja, ja das hat im Trailer ja. irgendwie nicht gescheit hingepasst, fand ich. Und ich konnte mir halt unter der Story noch nichts vorstellen. Und dann diese Szene, die du im Trailer siehst, ergeben halt, wenn du mit diesem klassischen Robin-Hood-Approach, äh, wollte ich jetzt fast sagen, äh, Denkmuster rangehst, da gibt es halt irgendwie wenig Sinn. Wo sollen diese Szenen hin? Ja, ich habe immer versucht, das einzuordnen und habe aber keinen Platz dafür
2: gefunden. Und <lacht> nee, nee, ähm, so, ist
0: das schade. so hat es echt erstaunlich gut geklappt. Ich war positiv überrascht, war jetzt nicht überragend, aber war wirklich gut und unterhaltsam.
2: Ja, und äh, vielleicht noch ein, ein letzter Punkt. Ähm, mhm. ich, ich fand die äh, Darstellung, so zum Beispiel des Dorfes und auch so Details äh, wie, was ich, irgendwie so ein paar alte Mauerreste am Wegesrand und sowas, das fand ich alles sehr äh, liebevoll gemacht, irgendwie. Also, so die die Optik ja. des Films hat mir sehr gut gefallen. habe
0: ja was Lustiges gelesen, eben irgendwie, weil sie ja so lange schon geplant hatten, den zu machen, die haben da wohl schon irgendeinen. Außendreh-Set vorbereitet, eben mit Wald und Bäume hingestellt und sonst was, 2007 oder 2008 irgendwann schon. Und dann war so ein Satz, ich weiß nicht mehr, wo das genau stand, aber von wegen, ja, Ridley Scott war sehr erfreut damit, wie sich das schon lang angelegte Set innerhalb von einem Jahr verändert hatte und es ist eben alles älter und, und größer geworden. Und so. Ja, ja, <lacht> so nee, das aber irgendwie das einfach das stehen
2: lassen, ein Jahr lang. Das sieht schon einfach sieht gut, gut aus. aus. Ne? Ja. Also, ja, ja, da doch, passt alles, sah nichts irgendwie so künstlich aus oder so, das fand und ich schon sehr glaubhaft. Jetzt fällt glaubhaft. mir gerade noch ein, hattest du
0: nicht, war das nicht bei Robin Hood, wo du gesagt hattest, du hast irgendwie dir die Schlachten oder die Kämpfe
2: imposanter vorgestellt ja, mit mehr ich, ich dachte ja, dass da so, so 100.000 Menschen aufeinander rennen. So alle so, Welt Ja, so, so genau und, und äh, so hatte ich mir es vorgestellt, aber es sind da halt immer nur so, weiß
1: nicht, 200 oder so, paar die da. Mal, ja. Also zu, zu den Schlachten habe ich noch was. Sehr ähm, gut, ja? sehr gut, ja. <lacht> ähm, die, die haben ja scheins die Schlachten alle, also die, die Leute, die man da sieht, die sind nicht teilweise CGI, sondern ähm, äh, alle echt und so. Aha, ja. Und die sind da echt mit 200 Pferden und Männern aufeinander los so am Strand und Ach, so. Sehr schön. Und ähm, ja, dadurch, dass es alles so echt war, ähm... <lacht> Kam auch, ja, das ist jetzt eigentlich für den Betreffenden nicht so lustig, aber da okay. wurde wohl einem Reiter das Auge ausgestochen. Wow. <lacht>
2: spannend, ja spannend. Naja, ja, aber das, das, das sah auch alles schon, sah schon sehr echt und, und ziemlich ja.
1: fies aus. Also,
2: dass da dann mal was daneben geht, wenn du mit solchen Riesen-Exten, Schlangen und <lacht> so was da romantierst. Ja. Ja. Ja, lustig schmeißen. fand ich
0: auch noch, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, so also bei der Endschlacht. Da gibt es natürlich dann wieder den, ich sage jetzt mal, obligatorischen Pfeilhagel. Ja, das war ja bei Gladiator ganz am Anfang und das ist da echt, das ist so ähnlich. Es ist schon lustig, aber ich finde es geil. Es ist einfach geil. Es stehe ich drauf. Finde ich toll. Ähm, und noch eine Analogie zu Gladiator fällt mir auch jetzt erst ein, genau. Ähm, und zwar wird er mal irgendwann äh, niedergeknüppelt und dann so an Stöcke gebunden eben oder an Stock gebunden und dann rumgetragen. Also jetzt mhm. bei Robin Hood. Ja. Und dann siehst du eben ihn so an dem Stock hängen, wie er wieder aufwacht und so blinzelt und gegen die Sonne schaut. Dann siehst du quasi mal das Bild aus seiner Perspektive, wie die Sonne blendet. Das war halt auch eins zu eins so bei Gladiator drin. Da halt auch an einer anderen Stelle und ein bisschen anderer Kontext. Aber da hing er auch so mhm. an so einem Stock dran, ist auch von der Sonne geblendet Es ist schon sehr ähnlich teilweise. Aber er hat mich auch alles nicht gestört. Nee, nee, war schon... Gut, gut so. Also ähm, okay. wie, ja?
1: wie ist es denn mit der Musik? Weil in dem Trailer habe ich in Erinnerung, dass ähm, das sehr rockig, die Musik ne? ziemlich relativ modern war. Ja, das stimmt, kann da ich hab nicht ich auch zu sagen. <lacht> ich habe jetzt auch eher Manu angesprochen. <lacht>
0: ähm, tja, da habe ich jetzt nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Also war sie wohl relativ passend. Ähm, es gibt so paar Szenen, wo sie irgendwie rumtanzen und sich betrinken und sonst was, das hat alles schon mhm. ganz okay gewirkt ah ja, aber ähm, ich, ich, ich kann dir leider nicht viel weiterhelfen, aber du hast mich drauf gestoßen, was ich eigentlich ja noch zu, zu Hennings Punkt mit den kleinen Schlachten in Anführungsstrichen sagen wollte und zwar, und das ist jetzt absolut ähm, keine Ahnung ob das stimmt, gerne korrigieren falls es nicht stimmt, aber ich meine mich zu erinnern, irgendwann mal in Geschichte aus Versehen aufgepasst zu haben und dass da eben auch die Rede davon war, dass das, dieses Bild, was man so hat, von epochalen Riesenschlachten völlig überzeichnet ist und dass das so, eine, so ein Kampf auf dem Schlachtfeld im Mittelalter eher wie so ein Sportkampf äh, mit ein bisschen mehr Leuten vielleicht als heutzutage war. Und unter dem Aspekt könnte es durchaus nicht so unauthentisch sein, aber ist wirklich nur Vermutung, keinerlei ähm, Aussage von mir jetzt nicht, nicht festmachen. Ähm, insgesamt finde ich auch immer ganz spannend, wie authentisch sowas unter geschichtlichen Aspekten historischen Aspekten ist da habe ich mal ein bisschen Wikipedia gequält noch vorhin ja, wohl teils, teils also ein bunter Mix aus, wie man es sich gerne in der Story zusammenmischt und wie es auch wirklich war ja, ja. nichts Aber Besonderes nichts nicht stört Gut. auf jeden Fall das sollte auch schon gewesen sein, ich sage nur noch auch Christian Bale war mal für die Hauptrolle vorgesehen Mhm. Und Aber damit so kommen wir von Robin Hood zu welchem ja. Film, Henning? spricht den Titel für uns aus. <lacht> zu
2: The Expendables. Ah, ja. geht doch. Ja ja. <lacht> ähm, und äh, ja, läuft jetzt ja gerade seit, weiß nicht, ein paar Tagen, ein paar Wochen Kino. Hm? Der neue große Film von und mit Sylvester Stallone. Ähm, und ja, da ist ja so eine, so eine ganze Bande an irgendwie bekannten Actionstars dabei. Uh, unter anderem Jason <lacht> Statham, Jet Lee, uh, ja, Mickey Rook hat so eine, naja, eher kleine Rolle und eine noch kleinere Rolle haben Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger, aber so insgesamt schon, schon sehr witzig, wer da alles auftaucht. Okay. Aber, uh, ja, soweit uh, nur zu den Darstellern. Uh, die Geschichte... Ja, es ist halt ein Actionfilm. Es ist nicht so die äh, sehr hochkomplexe äh, Story. Es ist halt irgendwie so eine, so eine Insel da, äh, wo ist das? In der Karibik irgendwo, wo mhm. ein äh, Diktator jetzt die äh, Macht an sich gerissen hat. Also irgendein so General, der da jetzt halt so, so den, den Alleinherrscher spielt. Dann gibt es eine Frau die äh, dieses Söldner-Team rund um Stallone anruft, also die, die erledigen immer irgendwelche Aufträge. Das, äh, der ganze Film beginnt auch, wo sie irgend so, so einen äh, Frachter von, von irgendwelchen Piraten befreien. Oh, Und jedenfalls diese. Ja, aber die sind, die sind cooler als das -Team. Okay. <lacht> Wow. Ähm, ja, also diese, diese Söldnertruppe wird gerufen, ja. beziehungsweise äh, ss ich glaube, das sind insgesamt fünf Leute oder sowas und zwei davon, unter anderem eben Stallone, fliegen da mal rüber, gucken sich die Insel an, ob sie da was machen können, ob sie helfen können, entdecken dann eigentlich so, ja, nee, das ist, da können sie wenig ausrichten, weil halt voll viel Militär und, naja, bringt nichts. und dann fliegen sie wieder nach Hause und äh, dann kommt eben so das schlechte Gewissen durch, wo, wo es dann heißt, ah, wir müssen da doch eingreifen und natürlich sagt das ganze Team, jawohl. Aha. Da sind wir alle zusammen Sack, dabei. Sagt und
0: so ein Team nicht eher...
2: Eher ja, so, so, nee, die, die sind schon sehr, sehr kultiviert. Oh, okay. naja. Ja, das passt ja gut zu uns dann. Naja, also, ähm, ja, es ist, äh, das ist so die Geschichte. Sie fahren halt aber <lacht> irgendwann hin. <Okay. lacht> äh, und dann äh, knallt So, also, äh <lacht> aber. Ähm, obwohl die, ich finde ja, Geschichte
0: Entschuldige, ich muss Sie noch mal unterbrechen, ein, ein kleiner Einblick in die intimsten Bereiche unserer Vorbereitung. Ich möchte mal den Satz vorlesen, wie du ihn hier bei uns notiert hast. Da steht, äh, das Söldnerteam von Stallone wird gerufen, Punkt, 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 dann viel Action
2: und so, Punkt. <lacht> 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 ja, so, ja, es ist ja das, das ist, okay. Das ist die Geschichte, aber ja? ähm, ich ich kann halt echt nur sagen, dass, dass mir der Film wirklich ganz gut gefallen hat. Also es war jetzt kein überragender, super toller Film, aber ich fand ihn schon wirklich überraschend gut, weil es ist zum einen ziemlich das, was ich von so einem Stallone-Film erwarte, also was ich wie auch von was ich Rambo 4 oder so erwartet habe, mhm. wo eben wenig Handlung, viel Action. Und die Action, finde ich, äh, sieht bei ihm auch wirklich ganz schick aus. Also auch wenn da irgendwie so ein, so ein Typ mal halbiert wird oder so, das ist schon... Im, Im Rahmen und Lecker. eben da auch äh, sinnvoll. Ja. Nicht so wie bei unserem äh, ja, gern, unser gern genommenen Negativ Beispiel, Beispiel äh, jetzt, Repo Man, <lacht> wo, also das, das natürlich ist es immer ein bisschen übertrieben, aber es passt. Also es ist schon so ähm, von der Action her auch das, was ich erwarte. Und es ist eben vor allen Dingen auch so eine Action, die ähm, ja, ich, ich würde es mal irgendwie so als als traditioneller so bezeichnen, also die irgendwie so halbwegs glaubwürdig noch ist ja. und eben normale Mittel verwendet. Also, Von der sprich, alten Schule? Gewehr, Pistole, Granate, Sprengstoff, sowas und keine nuklear <lacht> oder fliegende Panzer. Weil das, das äh, tut so ein Film halt meistens echt nicht so gut, auch wenn die Explosion noch geiler aussieht, aber naja, also das, das ist schon aus, aus, äh, ja, aus dem äh, ja, Material, was, was da verwendet wird, ist es schon so ganz ganz äh, sinnvoll umgesetzt und, und passt einfach also mhm. es ist halt so ein, so ein typischer äh, Stallone Actionfilm aber es, es sieht alles schick aus es, es sieht äh, ja halt so aus wie man es auch erwartet also quasi es,
0: so den typischen 80er Jahre Actionfilm in die Neuzeit transportiert mit großen Namen und hat auch noch geklappt ja,
2: genau. Also ich bin wirklich äh, ja, sehr positiv davon überrascht worden, weil ich habe mir auch gedacht, dass sowas schnell in die Hose gehen kann. Aber ähm, auch wenn ich jetzt kein riesengroßer action -Film fan bin, aber das hat schon echt gut funktioniert. Und ähm, ja, die, die Story reicht eben wirklich, um einen so lange bei Laune zu halten, dass, dass die, ja, die ganzen äh, Action-Szenen da vernünftig eingebettet werden können. Und es ist halt auch so ja, halbwegs vernünftig dosiert, äh, sprich du du hast immer mal wieder Action, aber es sind eben keine halbe Stunde immer wieder, wo, wo nur geballert wird und denkst so, boah ich, so langsam tun die Ohren weh, also das, das ist schon ganz okay natürlich gibt es dann am Ende noch eine große Schlacht wo es dann eben alles ein bisschen ausufert aber nee, das, das passt schon, also ähm, fand ich alles sehr sehr gut zusammengeschnitten und, und sehr gut so von ähm, ja, von, von den einzelnen Anteilen aber natürlich Action überwiegt und ähm, ja, Action sieht schon gut aus. Gut, gut. Ich ja, bin ja schon auch
0: ähm, gespannt drauf. Ich werde mir den wahrscheinlich heute Abend mal angucken. Haben wir wohl beide ein Date mit dem Kino, ne? Du hast auch gesagt,
1: Sebastian. Ja, aber ja. bei mir ist was anderes. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, was
0: ich jetzt noch, äh, was mir eingefallen ist, als du erzählt hast, Henning, mich interessiert, äh, was heißt mich interessiert, Quatsch, mich erinnert die Story äh, jetzt spontan total an Just Cause 2.
2: Da bist du auch, aber äh, da bist du halt nur ein Einzelkämpfer. aber auch Inselstaat und Diktator und überhaupt. Ja, ja. aber. Das nur nebenbei. glaube, das ist halt so mit, mit der Geschichte, dass dann da halt Diktator und dann sind da noch andere ja. Geheimtypen ähm, dabei und so. Nein, aber das, ähm, also ich meine, man hat glaube ich auch von, von so einem Werk erwartet man einfach nichts anderes. Also ja. das.
0: Nee, ich bin da auch wirklich guter Dinge. Äh, wie, ja. wie, was meinst du denn, Sebastian? Reizt dich der Film irgendwie oder gar nicht? Hm. Oder?
1: Ja. Also ich, ich habe, glaube noch keinen einzigen Sylvester Stallone-Film gesehen. Was? zu so Rambo und sowas? Nee.
2: Rambo habe ich oh. auch alle nicht gesehen, Ne. Ähm, ich habe die alle gesehen. Mehrfach aber Sylvester <lacht> Stallone,
0: doch, doch. Ich kenne schon Filme mit Sylvester Stallone. <lacht> aber ich, also es gibt doch so einen geilen Film mit Sylvester Stallone, wo die Handlung nur Armdrücken ist. Wie heißt der? Der Over the Top heißt der. Was? Der ist voll geil. Da ist so ein Truckerfahrer und der hat irgendwie seinen Sohn. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, aber das müsste schon Sylvester Stallone gewesen sein und ähm, der, und er macht immer bei Armdrück Wettbewerben mit <lacht> der, ist, der ist geil okay. aus einem seltsamen Grund fand ich den irgendwie geil ähm, ja, <lacht> das nur aber, nebenbei
1: ja, ja. also mich, mich interessiert der schon, aber ich glaube im Kino muss ich mir mhm. den nicht an. an nee, ich äh, denke an, auch
0: das ist so ungefähr das, was der auch um sein will, nichts, nichts besonderes, aber mal ganz nett no. ja. so. und was gibt es zu Teil 2 zu sagen?
2: Also Teil 2? Ja, das weiß ich nicht.
0: Ja, da ist auch schon Was Teil 2 angekündigt, quasi so
2: inoffiziell,
0: halboffiziell. Ach so. Also irgendwie ein Typ, der da mit der Produktion betraut ist, hat wohl schon gesagt, ja, wir machen einen Nachfolger, wir machen sofort einen Nachfolger. Ich habe zwar noch nicht mit Sly geredet, nee. aber, also, aber ich habe auch irgendwas gelesen von Sylvester Stallone, der wohl schon geäußert hat, er hätte dann gerne Bruce Willis und noch irgendjemanden als Bösewichter im zweiten Teil. Keine Ahnung, inwieweit das mhm. Sinn macht, aber das habe ich auch irgendwie im Kopf.
2: Also würde mich nicht wundern, wenn ja, Sie da. Also, was ich glaube, das ist auch bei so einem Film echt. Also, wenn du da ein paar bekannte Gesichter, Gesichter hast, die, die so ein bisschen so ein, ach, oh, guck mal, das spielt auch mit Effekt irgendwie ähm, da liefern, dann, dann reicht das schon. Also,
1: ach, ja. Äh,
0: Mir ist also, gerade noch
2: was eingefallen. Ja? Kennt, ihr, kennt ihr dieses großartige Bild, was es da gibt im
0: Internet von der Premiere? Wo, wo irgendwie Sylvester Stallone und Dolph Lundgren, glaube ich, und Bruce Willis oder so dastehen. Und dieser stämmige Schwarze, und dann fängt er so an, so ja, die Arme so nach unten wie so ein Bodybuilder eben auszubeulen und irgendwie schreit. Und dann sind so ungefähr drei oder vier Bilder eben und dann zieht er, reißt er sich so das Shirt vom Leib, bei der Premiere, ja, und hat dann drunter ja. ein Wonderbra irgendwie an und, und macht aber immer noch diese Bodybuilder-Pose und schreit und, dann, und nebenan siehst du immer, wie sie sich kaputt lachen und auf ihn zeigen und so. Es ist sehr amüsant. Ich habe leider dann, ich habe dann auch mal gegoogelt. Es gibt irgendwie kein Video davon, aber die Bilder sind schon lustig genug. Okay. Ich, ich zeige es euch nachher. Ja. Okay. Ich, ich verlinke es auch.
2: Ich bin so nett, aber wahrscheinlich kennt Sie eh schon jede. Voll lieb, ja. Ja, gut. Ne, ähm, ja. Das, so viel das zu, zu The Expendables Jawohl. und ähm, ja, wie gesagt, gut. Aber äh, nun Serien. Ich ähm, bleibe mal bei. Äh, Hasse, was ich ja letzte Woche schon angerissen habe. Mhm. Dazu erstmal ein, ein paar Fakten. Ja. Und zwar, ähm, ich bin jetzt mittlerweile bei Staffel 5 von sechs vorhandenen Staffeln angelangt. Also die Serie ist, ist schon komplett durchgesendet. Ich glaube ja, ich glaube, okay. da kommt nichts mehr, die ist mhm. abgeschlossen. Und ähm, die ersten fünf Staffeln sind auch synchronisiert und die laufen oder liefen äh, auf RTL Crime. Oh. Mh. Und der, äh, ja, dieses Original mit den sechs Staffeln, das war halt eine BBC-Serie, aber das hat ja, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Ja. Also, ähm, wie gesagt, ich hatte, glaube ich, äh, bei der letzten Folge hatte ich drei Staffeln gesehen, jetzt habe ich nochmal zwei weitere geguckt und ich bin eigentlich immer noch recht angetan. Nochmal einen Satz, worum es geht. Äh, es geht darum, es geht um eine Bande von ähm, Schwindlern, Betrügern, sowas, mhm. die. Leute ausnehmen, die Ach, es ja, verdient mh. haben, die gierig sind und die eben diese Gier ausnutzen, um dann äh, mit einem cleveren Plan denen das Geld abzuknöpfen. Mhm, wo ich letztes Mal mhm. dann schon
0: irgendwie gefragt äh, hatte, so, so ja,
2: aber, aber es also ist so kein, kein Robin Hood, weil sie spenden das Geld nicht ja. unbedingt. Also machen sie auch mal so, aber das, das dient schon dazu, halt auch die eigene Kasse damit zu füllen. Aber es werden eben hier keine armen Omas ausgenommen, sondern es werden eben irgendwelche fiesen Banker oder so, die, die irgendwelche halb illegalen Geschäfte durchführen und Leute mhm. betrügen und so zu dem Reichtum kommen. Die werden halt als Opfer das aus. Das sind
0: natürlich auch die Opfer,
2: weil genau, die von getrieben sind. Ne? Genau, deshalb äh, kann man die besonders gut ausnehmen und das ist halt auch immer so der, der Satz, so in, in äh, der Richtung, der eigentlich in jeder, in jeder Folge der Serie kommt, so er ist gierig, ihn können wir gut ausnehmen. Mhm. Also das ist immer so zentrales Thema, ähm, aber eben dieses zentrale Thema hat halt natürlich zur Folge, dass die ganze Machart nicht so super abwechslungsreich ist, weil das Schema eben sehr ähnlich ist. Du suchst, äh, suchst dir ein Opfer, was mhm. gierig ist, du schmiedest einen Plan, um, es, ähm, ja, um, um irgendwie äh, das Geld zu bekommen, man, man setzt es um und im, im Normalfall gewinnen sie also mhm, mh. äh, bekommen auch ihr Geld und ja, das, das sind halt immer abgeschlossene Folgen, also du hast pro Folge ein Opfer ein Kunde oder wie auch immer man das dann, dann nennt ja. Ähm, und ja, das, das hat eben zur Folge dass, ähm, zur Folge, dass die Folge <lacht> äh, wenn, wenn, wenn eine Folge eben äh, beendet ist, ist man sozusagen auch erstmal fertig, also okay. das was ich eben bei anderen Serien so schön finde, die eben überspannende Handlungen haben, wo du eben sagst, so, oh, jetzt will ich aber wissen, wie es ausgeht. Das fehlt halt manchmal so ein bisschen. Mhm. Ähm, die Folgen für sich sind schon sehr unterhaltsam und ähm, es ist eben auch immer am Ende jeder Folge äh, kommt da halt noch so eine Auflösung, wie es dann wirklich war und ähm, du wirst halt als Zuschauer so ein bisschen in die Irre geleitet. So. Das, das klappt schon alles ganz gut und es ist wirklich ähm, durchweg unterhaltsam, aber es ist eben schon auch ein bisschen eintönig und es, es sind zwar immer nur sechs Folgen pro Staffel, also, deshalb hast du jetzt auch nicht so die Riesenmasse an, an äh, gleichen Folgen. Mhm. Aber es ist eben, ähm, ja, also ich, ich glaube, wenn man der Serie noch so ein bisschen eine, eine ja, umspannendere Handlung irgendwie geben würde, die so ein bisschen äh, dich von, von Folge zu Folge so ähm, durchschalten lässt, das, das wäre vielleicht nicht schlecht. Das machen sie dann beim US-Remake? Ja, vielleicht irgendwie so. Es ist Aber Zeit in, dass sie britische Serien irgendwie neu machen. Na ja, ja wow. und ich, also ich glaube, so eine, so eine Serie in der Art kannst du schon gut äh, auch neu auflegen. Aber mhm. es ist eben schon auch von den Darstellern sehr sympathisch, wobei ich mich sehr gewundert habe, mhm. ähm, dass dieses Team, was von Folge äh, von Staffel 1 bis Staffel 3 so existierte, also fünf Personen, vier Männer, eine Frau, ähm, auf einmal ist man in Staffel 4 und äh, es fehlt eine Figur. Also okay. das war, war halt irgendwie wohl anscheinend gebuchter Schauspieler woanders und war halt nicht da. Und so ist es nicht erklärt. Ja? ja, dann ist halt zum Beisatz so, ja, er macht äh, Urlaub oder so. Also es war okay. so ein bisschen so, ja, der ist jetzt ja weg und er kommt vielleicht wieder. Okay. Bald. Mhm. Und da denkst du auch so, hm. Also das fand ich ein bisschen auffällig und, ähm, ja, in, in Teilen ein bisschen störend. In Staffel 5 haben sie das ein bisschen netter gemacht. Äh, Wobei in Staffel 4 haben sie halt einen anderen dann eingeführt, der fehlt dann aber wiederum bei Staffel 5. <lacht> da haben sie wieder zwei neue, ich weiß jetzt nicht, ob die noch in Staffel 6 sind. Also das, da wird schon so ein bisschen gemauschelt, das fand ich jetzt nicht ganz so clever, auch wenn es äh, an sich funktioniert, also es ist nicht wirklich schlimm, aber ja. ähm, fiel mir halt auf und, und fand ich jetzt nicht unbedingt so toll. Aber ähm, naja, das, das muss so eine Serie dann auch irgendwie aushalten und ja, also ich äh, würde Hustle weiterhin ähm, empfehlen und ja, ist schon eine ganz nette Serie und eben insgesamt 36 Folgen auch äh, ja, nicht so sind, total sind episch. Sind dann
0: auch so ein stunden folgen Ja. Okay. Gut. Noch was?
2: Nö, ich glaube nicht. Das war's. da hat mir alles ähm, von der Seele geredet.
0: Ja, dann rede ich mir auch noch ein bisschen was von der Seele. <lacht> ich habe auch ein bisschen Eigenfeedback dabei. Und zwar zum einen äh, habe ich mir angeguckt, The Green Zone. Ja. der Du ja auch jetzt vor einigen
2: Folgen mal vorgestellt ja. ist schon ein bisschen her. Du warst nicht so angetan davon, ne? Äh, also, ne, angetan war ich davon nicht. Aber ich fand ihn nicht schlecht.
0: Aber auch nicht schlecht, genau. Also du hattest, was mir wieder eingefallen ist, dann während dem Film, glaube ich, äh, moniert, dass er dann so ein bisschen rumgoogelt und dann quasi die
2: Lösung findet, in Anführungsstrichen. Stimmt, ja, ich muss mir jetzt auch erstmal wieder ja. äh, einordnen, wo okay. es genau ging. Genau, aber das, das war ja, wo, wo er so mit irgendwie Google-Klick-Klick Klick, Ha, Fall gelöst. Das, also so, so habe ich das in Erinnerung. Ja, und, fand das war nicht ich, so extrem. Nee?
0: Nee, also das hat mich nicht wirklich... Fast ein bisschen im Gegenteil, weil es halt halbwegs ja, realistisch in Anführungsstrichen ist, auch wenn du immer noch in dem Film siehst, dass sie da einen blauen, also einen Blue Screen auf dem Laptop hatten und dann das Computerbild nachher eingefügt haben. Ich finde das furchtbar, wenn sie sowas machen. Das siehst du so deutlich, dass sie da nicht echt gefilmt haben, was auf dem Bildschirm ist so dämlich, aber trotzdem das, was sie dann eingefügt haben, hätte auch das sein können, was da wirklich drauf war und fand ich ganz okay und also ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass es irgendwie tatsächlich so dargestellt wird, als würde er auf einmal die Frage nach Massenvernichtungswaffen im Irak äh, mit, mit Google lösen oder so,
2: aber ja, naja, ja. also ist jetzt auch glaube ich nichts, was man ähm, was den Film jetzt so sehr beeinflusst
0: nee, nee, das ist ja eh nur ein relativ geringer Teil prinzipiell ähm, war ich fast ein bisschen überrascht, weil ich nicht mehr irgendwie auf dem Plan hatte, dass er sich so extrem eben auf diese Massenvernichtungswaffenfrage konzentriert, auch wenn du das erzählt hattest, aber das war mir irgendwie nicht mehr bewusst, also das ist ja eigentlich echt extrem zentrales Thema und ich finde es, ja, fast ein bisschen äh, seltsam, dass sie da so aggressiv eigentlich doch an das Thema rangehen. Ja, ja. Ansonsten fand ich ihn durchaus sehr sehenswert, ähm, gute Darsteller, ja. Und auch ja sehr authentisch hatten wir auch lange bevor du ihn hier besprochen hast, ja mal so ein Clip, wo es darum ging, irgendwie, dass Matt Damon im Wesentlichen mit echten Leuten da dann gearbeitet hat, als seine Teamkollegen, Schauspieler. Ja, die, die waren irgendwie alle wirklich im Krieg aus seiner Einheit und so. Und äh, muss wohl auch sehr authentisch sein. Habe ich mir dann auch gedacht, zeitweise genauso würde ich mir einen Call-of-Duty-Film vorstellen. Also so Einsatzkräfte und Krieg und so. Ja, ja. Weil prinzipiell finde ich so Bilder schon ziemlich geil, ja, wenn die dann irgendwie so ein Haus stürmen und oh, ja. das ist schon irgendwie ganz cool. In dem Film konnte ich es nicht so richtig genießen, weil es halt diesen doch sehr ernsten Hintergrund eigentlich hat. Da habe ich dann lieber was Fiktives. Also so wirklich marginal unterschiedlich, nur wie viel lieber mir das ist. Aber Nee, war, war schon sehr, sehr gut inszeniert und auch wesentlich besser als die Bond-Filme inszeniert. Das war ja eben dasselbe Team,
2: das da das, gearbeitet das fand hat. Das würde ich jetzt so nicht unter.
0: Naja, die Bond-Filme waren halt scheiße und der nicht, aber
2: ähm Ja, das würde ich so auch nicht unter. Ja, die letzten zwei nur, ich weiß mein, schon.
0: Würde ich nicht. <lacht> Darauf habe ich jetzt noch gewartet, na endlich. Gut, nee, aber Zone auch von mir Daumen hoch auf jeden Fall. Und dann, ähm, ja, ich muss noch mal ein bisschen was zu zwei Serien sagen, die wir hier auch eigentlich schon durchgekaut haben. Und zwar zum einen fange ich mal an mit True Blood, da ist jetzt ja vor fünf, sechs, sieben Tagen, je nachdem wie schnell Henning beim Schneiden ist, <lacht> okay. ist jetzt die dritte Staffel zu Ende gegangen. Ich habe clevererweise diesmal ähm, die Staffel mir aufgehoben und dann ganz am Stück weggeguckt, was ich glaube ich in Zukunft mit allen Serien machen werde, weil es einfach so viel mehr Spaß macht. Mhm. Und... Ähm, Tja, habe also jetzt die dritte Staffel gesehen und ich bin nach wie vor hellauf begeistert. Also die Serie, die schafft alles das, was irgendwie diese ganzen relativ schlechten Vampirfilme, die wir tatsächlich auch dieses Jahr durchgekaut haben, also ich spreche jetzt eher nur von den Aktuelleren, äh, gerne tun würden, ja, dass sie so gesellschaftliche Problematik mit Vampiren und sowas, ja, wie können wir zusammenleben mit Vampiren und, und, und. Wie, wie funktioniert äh, so das vampir rang ja, wie ordnen die sich? Das ist ja so eine Parallelgesellschaft irgendwie mit auch eigener Polizei und sowas. Und alle diese Themen greift diese Serie irgendwie auf und schafft, dass sie die viel, viel interessanter und mitreißender erzählt als alle Filme, die ich da jetzt heuer gesehen habe. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend und hat dabei auch noch wirklich tolle Charaktere, gut gespielt, viel Sex, also super. <lacht> nee, ich bin wirklich begeistert, ich hatte ja angefangen, dass ich die Serie normal gucke und ich gucke aber so furchtbar viel. Ich habe letztens mal nachgeschaut bei meinen Episodes. Wie viel waren es? Irgendwie über 30 aktuell laufende Sachen. Ne? Und ich habe echt gemerkt, so, oh, es wird mir zu konfus. Ich komme irgendwie nicht mehr so, ich frage mich, ob ich jetzt hierzu schon mehr wissen sollte oder ob es noch so konfus sein sollte gerade und sowas. Und habe mich dann halt echt entschieden, ich gucke es jetzt am Schluss, wenn es dann vorbei ist, alles am Stück. Und äh, definitiv für mich die richtige Entscheidung, wer nicht so viel guckt, kommt sicher auch äh, blendend Woche für Woche damit klar. Aber ich habe es einfach echt lieber, wenn ich mir das so auf zwei Tage reinpfeifen kann. Mhm. Genau, und äh, das habe ich auch getan mit Breaking Bad. Äh, ich habe nämlich meine kleine Schwester damit jetzt angefixt. Und jetzt sind wir, glaube ich, gerade bald Ende Staffel 2. Und ich kann nur noch mal sagen, wie unfassbar großartig diese Serie ist. Wer das noch nicht guckt, sofort anfangen. Mehr muss ich aber zum Glück auch nicht dazu sagen. Denn dann sind wir schon so gut wie durch. Wir ja. haben ähm, kein Feedback. Zumindest diesmal nichts und nichts Nennenswertes. Äh, wie gesagt, Umfrageergebnisse und sowas wird es alles geben, wenn die Umfrage vorbei ist. Und nachdem wir kein Feedback haben, weiß ja jeder, was als nächstes folgt. <lacht> Jedenfalls folgt jetzt nicht, was ihr alle denkt, denn ähm, wir legen VTO tv auf Eis. <lacht>
2: <Ja>.
0: <lacht> Und sind die Klassiker ausgegangen, könnte man sagen. Ja. Ja. Also ähm, das, das pausiert mal ein bisschen und der Ersatz wird irgendwann folgen. Da überlegen wir uns was Feines. Das heißt aber auch, dass wir dann schon komplett fertig sind. Ja. Ja, schön. Tschüss. Ja, genau. Äh, dann das <lacht> nächste Mal. Ne? <lacht> nee, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Guckt nicht zu viel Schrott. Lasst uns einen Kommentar unter watch-th.is da. Und bis zur nächsten Woche. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Achso, ach ihr habt noch... Ach, wir drücken bei 1, ich, 2, 3 ich. erst auf den Knopf.
1: Achso, ich habe schon lang gedrückt.
0: Ah, dann drück jetzt auch endlich, Henning, komm.
2: <lacht> das ist überhaupt nicht so groß.
0: <lacht> ja, deshalb zählen also, wir jetzt ja. durch. Ich, ich ja, bin gut. die 1, selbstverständlich. Wer von euch will die 2 sein? Ich, ich, ich. Hey, okay, cool. Aber das ist ja schon <lacht> ganz lustig, dass es das, das mir gerade auch gefallen was ich Was mir eingefallen ist... Ich wollte mal
2: Opernsinger werden. Ja, sonst äh, gibt's noch irgendwas? Nee, ne Feedback kann ne, man. Besser auf das, besser auf, das ich, dass ich, mich immer noch doppelt höre und eben auch Sebastian doppelt gehört habe. Das ist alles cool. Ich habe
1: mich glaube kurz auch doppelt gehört. Ja, ich Klar. kann aber
2: ich kann mein Inhibier nicht, nicht weiter reinstecken. Leute. <lacht> <lacht> und dann kommen Sie. Hallo. Hallo. Sebastian. Ja. Manu ist weg.
1: Oh.
2: Hallo? iPhone leer.
0: Tja. Akku leer. <lacht> Genau, gut, sonst ja weiß ich nicht. Müssten, sollen wir jetzt über Mafia 2 streiten? Von mir aus. <lacht> ich finde es schon ziemlich ätzend, irgendwie diese Downloadable Content Policy. Da ist jetzt schon das dritte DLC angekündigt und irgendwie teilweise, also ich, ich lese natürlich nur von Leuten, die es äh, fasziniert gespielt haben. Ich selber bin ja noch nicht so weit. Und die haben halt wirklich gesagt, dass sie ähm, teilweise die Story irgendwie zu dünn fanden oder ihnen irgendwas gefehlt hat und dass das jetzt die Dinger sind, die per DLC nachkommen. Hm. Aber ist das schlimm? Ja, absolut verwerflich. Da ist Was? ein spezieller Platz in der Hölle vorreserviert, direkt neben Search Engine
1: Optimization. Hm, okay. ja. Nee, also ich bin ja jetzt auch durch mit dem Aha. Hauptspiel und es sind irgendwie doch nur 15 äh, Kapitel, weil ich hatte ja mal gesagt, es sind 20 Aha, ja. irgendwie war das falsch.
0: Und was ist jetzt mit dem Prozent? Sind das dann 100%? Äh,
1: stimmt, habe ich noch gar nicht geguckt, aber doch, ich das glaube es sind Punkt. keine 100%. Ich glaube
0: auch nicht, weil du musst doch irgendwas, was lese ich da? Playmates, An Briefe und Playmates.
1: Genau, musst du sammeln. Ja. Das sind bestimmt auch zu dem Prozent. Ja, vermutlich. Naja, das kam ein bisschen überraschend, weil... Äh, ja, es ja, war dann plötzlich ich mein aus und ich dachte, dran, ich. es kommt jetzt noch... Es geht jetzt los, so. also nicht Jetzt richtig? Ja, ich dachte halt, jetzt kommt so das Finale und so. Okay. Aber, ja. Ähm, ansonsten ist, hört es schon so auf, dass man denkt, boah, hey, da fällt jetzt aber noch was. Mhm. Und... Ähm, aber das, was jetzt bisher angekündigt wurde, äh, ja, ist nicht, also spielt nicht zu dieser Zeit. Dieses, Ach, Jimmy's, okay. dieses Jimmy's Vendetta ist ja was ganz genau. was anderes. Das ist ja, ja. eh nur so, so arkademäßig, also fahr mit deinem Auto so und so lang, so schnell und so. Okay. Und ähm, dann äh, das zweite, was ist das überhaupt? Ich, ich habe jetzt nämlich nur dieses Jimmy's Vendetta und jetzt das dritte, dieses Joe's Adventures da mitgekriegt. Tua, ich weiß das noch nicht sind so das genau, aber
0: zwei. ist nicht auch eins davon PS3 exklusiv? Ach so, echt? Ich glaube schon. Und das finde ja, ich ja. Oh, da, da, oh, da zieht man alles zusammen. Exklusive Titel sind einfach nur. Ja wert. gut,
1: aber das, das macht ja Rockstar auch immer so. Mit GTA, das gibt es ja auch immer ein halbes Jahr ja, vorher.
0: Zeitexklusiv, ja klar. Aber okay. ja, ist auch furchtbar, finde ich auch katastrophal. Und ich habe auch schon zwar zum Beispiel, ich habe ja Heavy Rain gespielt und das ist ja PS3-exklusiv, aber ich käme nie auf die Idee, mich dazu freuen, dass ich ein PS3-exklusives Spiel spielen kann. Also, <lacht>
2: ja, ja nee. Ich fand das schon richtig toll. Ja, da bist du der Richtige für ja. den Ding,
0: ne? <lacht> äh, mal so eine Stunde ich, ich, das Spiel einlegen und dann die Lust dran verlieren, aber... Boah, ich ich
2: spiele spiel das noch durch, ich bin ja jetzt seit vier Wochen oder so bald, das... das, das <lacht> ja, ja aber locker schon fünf Stunden gespielt. Ja, es
0: hat ja auch irgendwie mindestens acht Stunden und ja, halb. Nach,
2: deshalb zwei, drei Wochen, dann habe ich es fertig. Ja, ja, sehr gut. Dann ist ja, ja auch FIFA-Zeit. Ja, ich, ich werde heute Abend werde ich das erste Mal... Äh, FIFA spielen. Du nimmst das alles einfach nicht ernst genug, mein Freund. <lacht> <lacht> kann ja, ich da ich kann mich richtig schon richtig reinsteigeren. Stunden FIFA äh, gespielt oder so. Nein, ich, ich bin da ja auch total hinterher ja. und äh, investiere da viel Zeit.
0: Naja, jetzt darfst du erstmal Zeit in Garage investieren. Ich freue mich schon, wenn du wieder fluchen wirst.
2: <lacht> ich werde jetzt aber heute auch gar nichts mehr schneiden. Ich werde
1: jetzt nee, einkaufen ja und dann,
2: dann äh, ganz viel Bier trinken. Oder <lacht>